0: la Goma. Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Hacemos la Goma, nuestro semanal 109. Un miércoles especial, un miércoles distinto, un miércoles en el que imagino que estáis más pensando en los días de descanso, en los días de desconexión quien escuchara a unos hablando de ciclismo, pero bueno, nosotros estamos aquí, este, vamos a arrancar o hemos arrancado a las 8 de la tarde a ver hasta, hasta qué hora llegamos, porque además hoy hay en agenda distintas cosas que son de interés para mucha gente y por lo tanto igual no llegamos hasta las 10 de la noche. Pero eso va a depender de los que nos juntemos por aquí, ya digo, de los que seamos capaces de juntar esta semana, y hablo de juntar a los que participáis por el chat, a los que nos estáis viendo y también a quienes me acompañan o me van a acompañar en el día de hoy en la grupeta de Hacemos la Goma, que son habituales y creo que vienen con ganas de hablar porque temas, eso sí, hay bastantes, bastantes como la última hora que ha salido hace poquito pero de momento no voy a lanzar nada, ¿vale? No sé si lo habéis leído, si lo habéis podido ver por redes sociales por algunos periódicos nacionales que ya lo han uh, filtrado, o lo han comunicado, o han informado sobre la noticia, pero voy a ir comentando primero algunas cosas, ¿vale? Por ejemplo, la victoria de Jonas Vingegaard en la tercera etapa de la Itzulia, en esa llegada, en muro, un muro bastante duro, y que ha traído también algunas consecuencias porque hemos visto ahí algún pique algún codazo, algunos codos que han hecho que se tengan que parar y echar pie a tierra algunos ciclistas quizá la organización ahí no ha estado muy atenta, era la primera vez si no me equivoco que se llegaba a esta meta, el muro la verdad es que puede dar para mucho pero si lo planifican o lo organizan de otra manera la victoria para Pingegar, que ha sido el más fuerte, de hecho ha rascado un par de segunditos sobre Mikel Landa y sobre Enric Mas... Los dos españoles que han sido los que mejor han estado por detrás del danés. que Como ya dije anoche, cuando estuve por aquí lanzando directo un ratito... Algunos de vosotros, por ejemplo, leo ya a Gijo por ahí... Que se sumó en el día de ayer por primera vez y hoy nos acompaña. Gracias, ahora te voy leyendo por el chat. Pues el bueno de Vingegaard además se ha puesto el mayor de líder de la Ixulia... Y parte como el gran favorito de aquí al sábado para vencer la clasificación general. En el GP de Escalda, en Bélgica, en el norte de Bélgica, pues eh, no ha habido mucha sorpresa. Jasper Philipsen se ha llevado o se ha impuesto al sprint, ayudado por Mathieu van der Poel, que las palabras que dijo ayer ante los medios de que iba a ayudar a su compañero. Pues no han caído un saco roto y la verdad es que le ha hecho un magnífico sprint, lo ha llevado prácticamente hasta línea de meta y allí Philipsen ha sido superior a sus rivales entre los que estaban Mark Cavendish. Que ha firmado una tercera posición, la mejor posición, su mejor resultado desde que firmó hace unos meses por el Astana. Y vamos a hablar de Paris-Roubaix. Porque hoy, ya lo decíamos ayer, que entre hoy y mañana si van a conocer equipos, pues bien, hasta tres equipos ya han confirmado su alineación para el tercer monumento de la temporada 2023 que se celebrará, ya sabéis, el próximo domingo. Así que uno de ellos es Movistar y tendremos que charlar de todo ello, ¿vale? De todo ello, así que voy a ir arrancando, voy a ir presentando... A quienes me van a acompañar hoy en este directo, en este semanal le Hacemos la Goma, les mando un aplauso y no son otros que Andrés Portel. Hola Andrés,
0: ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Eh, nos encontramos efectivamente en Semana Santa, la Semana Santa que en el ciclismo va desde el Tour de Flandes a la París roubaix Entre medias, por supuesto, esa Itchuli, esa extraordinaria vuelta al País Vasco que estamos disfrutando indicativo el significado de que tenemos mucho de lo que hablar además de comentar actualidad que nos ha sorprendido Hablábamos fuera de micro de esa última hora que luego introducirá Solivencia y Benzi, que podremos eh, analizar y, y detallar también, por supuesto, con, con Campos. Así que se avecina una jornada de miércoles santo directo en Twitch vinculado al ciclismo verdaderamente apasionante. Yo invitaría a la gente que, que eche un ratito con nosotros, aunque sea porque seguro que, que lo van a disfrutar y, por supuesto, que, que comenten y, y que nos dejen sus, sus impresiones.
1: hijo que estaba ya comentando por ahí, dice: ¿os habéis fijado en los viñedos del final? Vino blanco Chacolí. Y dice también, Landa estaba mal colocado, se le ve con muy buenas piernas. A mí me ha sorprendido, la verdad es que Mickey Landa, en el final de hoy, adelantando incluso el último metro a Enric Mas. Las quejas de Durán de esta mañana, eso no lo he visto. He visto algún vídeo, pero no me he parado ni a escucharlo. Seguramente sea eso. Hijo, si quieres dejárnoslo por ahí, pues déjamelo. Y ahora le echamos un vistazo. Antonio Campos, ¿qué tal? Muy buena. Feliz Semana Santa. Hola, ¿qué tal? Feliz Semana Santa a vosotros, también? Eh, ¿Qué has visto hoy? Y Chulia, GP Escalda, no has visto ninguna.
2: Hoy Chulia, sigo, bueno, estoy siguiendo esta semana de Chulia. Eh, eh, GP Escalda no lo he podido seguir, que también hay que currar
1: de forma paralela. <risas> entonces,
2: bueno, me lo pongo ahí un poco de fondo la de
1: y lo voy y lo voy viendo. Bueno, ¿qué te ha parecido, qué te ha parecido la llegada? Porque todas están teniendo su puntito de polémica.
2: Sí, la verdad es que todas tienen su punto de polémica. Yo la de hoy, bueno. No la veo demasiado rara, eh, dentro de que sí ha habido polémica por Juan por, bueno, por, por que al final, que se ha desequilibrado y tal, y bueno. Sí, la verdad es que no es una llegada que a mí me, me guste mucho, porque bueno, eh, una llegada en una cuesta de cabra de unos metros, pues tampoco es... Aunque sea muy espectacular, eh, no, para mí no representa el ciclismo, no, es <ríe> el ciclismo de YouTube, como yo digo, de, de ver cinco minutos, no, de, no es el ciclismo de verdad entonces bueno dentro de que no es un final de, de mi agrado pero sí es cierto que, que ya está sin más no no le, no le veo tampoco mucha más historia lo de ayer quizás sí que es bastante más complicado no la bajada sino eh, lo que es las curvas que había justo antes de meta porque eso sí que considero yo que eso hay que intentar erradicarlo ya eh, sinceramente o sea ese tipo de meta o, o de curvas tan tan complicada tan cerca de meta sabes que la gente sobre todo los neoprofesionales eh, que no fue el caso pero bueno los neoprofesionales se van a intentar jugar el cuello ahí claro. porque o es algo por la puerta grande o a, o, o a la enfermería no como suelen decir entonces bueno eso sí que intentaría erradicarlo ya de una vez ese tipo de finales al igual que los spring eh, cuesta abajo que tampoco le dio mucho sentido por lo demás, sin más, ya está. País Vasco a lo que tiene. Tiene carreteras de ese estilo. Hoy también ha habido varios descensos con carreteras muy, muy, muy estrechas y, y sin quita miedo Y bueno, carretera que al final si te vas y haces un resto, pues se te complica mucho, ¿no? Entonces, uh -huh. sin más.
1: Bueno. Eh, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes, hijo. Te voy leyendo, ¿vale? Vamos a empezar con la intro que hacemos siempre, cada miércoles nuestro semanal. Primero presentando, lógicamente, a la grupeta de Hacemos la Goma. Le voy soltando algunas preguntitas. Voy a soltar yo algunas recomendaciones también. Pero antes le pregunto a Antonio, sin decir nada, ¿vale? Para mantener un poquito ahí el hype. Sobre la noticia esta que ha salido hace un ratito de mercato. Eh, ¿Sabes a qué nos referimos o no te has enterado ni siquiera?
2: He visto algo en Twitter. Puede ser... Eh... Del tema que está relacionado con Ineo, ese está.
1: Puede ser, puede ser. Un inter... Bueno, un intercambio no. De una momento, vez más. ¿no? De momento, una vía única. La otra parece que, que puede estar bastante, bastante en camino. Ahora lo vamos viendo. Dejadme que, como siempre, venga con el carrito de la compra, ¿vale? Ese carrito de la compra que viene cargado pues con dos marcas que siempre. Nos echan una mano y que llevan bastante tiempo al lado nuestra. Uno es 4CIC, ya lo sabéis, complementos ciclistas, gafas y complementos ciclistas. La tienda online 4CIC.es, 4 en número, CIC, -t -i -c .es. Ahí podéis echar un vistazo a todo lo que tienen, ¿vale? Ya digo, sobre todo gafas, complementos ciclistas. Tienda online, tenéis siempre un 10% de descuento introduciendo el código Ciclismo de Granada. Eso por un lado y el otro hsn ya sabéis nutrición deportiva y alimentación saludable pues también nos echan una mano en este caso pues con el código de afiliación que tenemos no es un código es un enlace que podéis encontrar bien en el chat a lo largo del directo que va saltando o bien en nuestras redes sociales concretamente en instagram ahí siempre tenéis el enlace para comprar importante que si vais a comprar nutrición deportiva y alimentación saludable en hsn lo hagáis a través de nuestro enlace porque de esta forma nos dejáis una pequeña comisión. Es una cosa pequeñita, pero que siempre nos echa una mano para seguir haciendo cositas con el proyecto. Aparte, ya lo sabéis, para los nuevos que os habéis incorporado en los últimos días, pues el de los miércoles, el programa, digo, cuando acabamos siempre lo enlato, lo pongo chulo, lo pongo guapo y lo subo al resto de plataformas. Evox, Spotify y Google Podcast, ¿vale? Así que además de tenerlo en Twitch... También lo podéis encontrar el programa de los miércoles, el semanal, en esta plataforma. Todo presentado. Vamos a ponernos en marcha. Yo tenía previsto empezar con el tema de Itzulia, que veo a Gijo también ahí en el chat muy activo, ¿vale? Para darnos opinión, para comentarnos cosas. Te lo agradezco, Gijo. Pero es que ha saltado una noticia hace poquito rato, ¿vale? Ya lo ha dicho Antonio, está en redes sociales, está en distintos medios y no es otra que, bueno, está relacionada con el mercado y no es otra que esta Ineos baraja la opción de Carlos Verona para la próxima temporada información que ha publicado en el día de hoy eh, la gacheta de los Sport que no se suele equivocar en esto de mercado ciclista yo diría que casi al 100% o casi el 100% de las informaciones que da se terminan cumpliendo. La única que se me viene a la cabeza que no, la de Nairo Quintana. No sé si tenéis en mente alguna otra.
0: Sí, bueno, han hecho alguna... Eh, creo que alguna vez llegaron a situar a Sagan también en la órbita del Quick, que aquello no llegó a salir, pero, pero vamos, que pocas veces, como tú dices, se, se equivocan. Y, y esta, esta información de, de mercado, que casi da el pistoletazo de salida ya lo que son... Los, los rumores de, de más peso para, para el próximo año nos ha, nos ha sorprendido. No sería para nada, evidentemente, una mala incorporación para el cuadro de, de Ineos, sobre todo por la experiencia y el fondo de trabajo que puede sumar a, a los bloques de las, de las vueltas, de las grandes vueltas, el ciclista madrileño. Ya hicieron una operación similar cuando se llevaron a Jonathan Castroviejo. Mm. Se llevaron a todo un capitán de ruta, un tipo experimentado que les ha dado... Muchísimo trabajo de quilates y de prestigio a Sky, ahora también a, a Ineos. Eh, con las diferencias que tienen ambos, pero esta, esta operación podría, podría situarse en la órbita de la que ya acabó con el, con el Navarro-Castroviejo corriendo en el equipo Ineos.
1: Eh, Antonio, ¿a ti te cuadra la relación? A mí particularmente me sorprende por el hecho de que en Ineos van a salir o están saliendo eh, ciclistas Nacionales españoles, Omar Freire termina contrato, Carlos Rodríguez termina contrato, Castro Viejo termina contrato, pero ya dijimos la pasada semana que él mismo ha dicho que va a renovar por una por una temporada y que, y que después pondrá eh, pondrá pie a tierra. Dejará el ciclismo profesional. Están britanizando nuevamente porque los latinos también acaban contrato la mayoría. Y están volviendo a britanizar mucho el equipo. A mí, particularmente, me choca mucho esta información. ...pero es verdad también lo que dice Andrés... ...un hombre con mucha veteranía... ...y que en las últimas temporadas de Movistar... ...ha dado un paso adelante. Sí, y aparte...
2: Eh, ...bueno, siempre... ...sobre todo a, a Ineos o Sky... ...antiguamente, siempre le ha gustado este intercambio... ...siempre lo ha buscado... Eh, ...yo sé un poco... ...información interna de... de gente de Movistar y, y... sé que, bueno, ya con... ...con Arteche se... ...lo ficharon, Arteche era un entrenador de Movistar... Eh, vasco y, y lo ficharon y actualmente es el, el head coach de, de Ineos. Uh -huh. eh, o sea con el paso de los años al final se ha convertido en el jefe de, de rendimiento eh, al final eh, y, con lo, y con los ciclistas hacían lo mismo o intentaban también con muchos de ellos aunque algunos no surgieron al final es un poco un intercambio también de, de información no pasa un poco como como en otros deportes como podría ser la fórmula 1 de fichar un ingeniero de otro equipo ¿no? eh, al final tú sabes la metodología con la que trabajan, eh, sabes información de, de los que van a ser tus rivales y bueno, sabes eh, también en parte eh, sus debilidades, ¿no? Entonces esto siempre lo ha buscado Ineo, eh, por lo menos en la época de Quintana siempre lo buscaba, eh, de Quintana Movistar. No me sorprende, me sorprende más por parte del Movistar que, que esté de acuerdo. No, que lo deje salir, ¿no? Claro, que lo deje salir porque es por lo que tú dices, ¿eh? se ve que Verona está dando un paso adelante cada vez que pasa una temporada más y sobre todo está cogiendo mucho peso en el equipo. Con la, mar con la, mar la marcha de Valverde y tal, pues bueno, Erbiti también eh, no va a durar demasiado. Eh, Verona podría convertirse en una de las figuras de referencia en Movistar, ¿no? Entonces, bueno, sí que, sí que me sorprende bastante. Además, una figura que es un chico inteligente, con lo, la cabeza bien amueblada y que se nota que, que las cosas la, le busca una lógica y la, y la hace con un sentido. Entonces, yo creo que es una referencia muy buena para tener en un equipo. Uh -huh. Por eso mismo creo que, que Nineo también le ha llamado un poco la atención, pero bueno, a mí me sorprende más que Movistar le pudiera dejar salir.
1: Hay que recordar que termina contrato Por cierto, Gijo te corrige Levemente en el chat Andrés sí. Dice Navarro, Castroviejo no Es de Guecho, Vizcaya Exacto. Y sí, también sí. puntualiza lo, lo... Mm.
0: No, lo he leído, he podido leer La, la, la acertada corrección de, de Gijo Me he ido yo unos, unos 100 kilómetros al, al sureste, me he confundido sí. No,
1: que Gijo es de la zona, es ¿eh? del País Vasco Que ya no sí, lo dijo, sí, sí. me lo dijo ayer y por eso Controla el tema Y también dice Arteche es de La, la Rabetsu y Egan Bernal estuvo viviendo en Morga, eh, puntualiza también. Digo, al hilo de lo que comentaba Antonio, pues que, que Movistar lo deje salir, acaba contrato. El ciclista madrileño, que ya sabéis que está afincado en, en Andorra desde hace unos años, termina contrato en este 2023 con Movistar y por tanto parece pues que en esa conexión que ambos habéis comentado, Movistar y Neos y Movistar, pues puede haber más de un movimiento, ¿no? porque bueno, ya sabéis que se está hablando mucho desde el año pasado de la posible llegada de Carlos Rodríguez a Movistar eh, de que hubiera llegado incluso para esta temporada 2023 pero tenía contrato y por lo tanto eh, bueno, pues no se rompió ese contrato esa temporada que le, que le queda a Carlos y que está echando en, en Movistar y a ver qué pasa de cara a 2024 también se ha hablado de Daniel Felipe Martínez ha sonado en otras temporadas. Daniel Felipe Martínez también termina contrato con Ineo Grenadier. Es un ciclista yo creo que bastante apetecible para muchos equipos, también para Movistar. El trasvase es habitual. A mí me sigue sorprendiendo por lo que digo. Sobre todo porque se ha britanizado mucho el equipo Ineo Grenadier, como ya ocurrió en la época de Sky. Es verdad que también tenían eh, ciclistas de otros países para dar un salto de calidad o de veteranía. Y también es cierto que Carlos Verona encaja perfectamente en ese, en ese escaparate, en esa filosofía o en esa idea que pueda tener Ineo. Leo rápidamente la información. Carlos Verona termina contrato con Movistar esta campaña y ya comienzan a surgir equipos que se han interesado por su situación. Yo disfruto con esto del mercado. ¿eh? Me podría tirar aquí haciendo directo. Buah. Según apunta La Gacheta, Ineo Grenadier baraja la opción del español para reforzar su plantilla a la próxima campaña. La información incide en que se trata de una opción y que todavía no hay un acuerdo, pero apunta que los contratos, los contratos no, serán los contactos, eh, será una errata que hay aquí. Los contactos ya han existido. Si existieran contratos, habría acuerdo, ¿no? Digo yo. Eh, ¿Qué más? Carlos Verona está disputando la vuelta al País Vasco con Movistar en estos momentos. Ya cuenta con experiencia internacional tras haber militado en la escuadra belga Quick Step 2015-2017 y en la australiana aurika Scott. 2016-2018. De ahí firmó con Movistar donde ha militado desde 2018 y ahora afronta su última campaña de contrato. Ha participado en 12 grandes vueltas, 4 tours, 2 Giro y 6 vueltas y tiene un triunfo World Tour tras su victoria en la séptima etapa del Criterium Dauphiné 2022. Eh, no sé, por puntualizar algo más. Es verdad que Verona... Dio muchos tumbos al principio de su carrera. Incluso llegó a romper un contrato, recuerdo, a mitad de temporada con Quick Step y se enroló en el Orica de entonces, en el equipo que ahora es el Jayco Alula. Que yo no recuerdo, o pocas veces recuerdo mal, que haya pasado en el mundo del ciclismo. Profesional, de primera, de la máxima categoría. Y sin embargo en Movistar sí ha encontrado esa... No sé si tranquilidad, a lo mejor también... Eh, ligado con, con la veteranía, con la suma de años con la tranquilidad de la edad que algunos lo sumamos y también no lo encontramos no sé cómo lo veis vosotros en ese aspecto
0: Sí, en Movistar da la sensación de que ha encontrado pues la estabilidad de, de un ciclista de, de trabajo eh, en una escuadra en la que se valora su papel se valora su, su rendimiento y además eh, también ha ha logrado incluso una, una prestigiosa victoria como esta que, que repasaba la información de, de marca en, en, el, en aquel Dauphiné donde le, vimos, donde le vimos triunfar, donde le vimos ganar un, un parcial. Pero eh, principalmente se ha, se ha consolidado como corredor de, de fondo, de, de trabajo. Un
1: segundo, por favor.
0: Seguí, seguí, un, seguí un ciclista perfecto, sin problema. Y un ciclista que eh, básicamente ha, ha, ha aportado bastante al, a los bloques de las grandes vueltas. Y yo me imagino, y aquí Antonio, seguro que tú nos puedes. Dar un punto de vista más, más técnico Pero yo, yo me imagino que precisamente Lo que valorará Ineos Si finalmente cierra su incorporación Es el fichar un gregario de Quilates, ya lo han hecho en otras ocasiones, lo hicieron Lo comentábamos antes con Castro viejo Lo hicieron con Kwiatkowski, que lo podían Haber convertido en un líder para determinadas clásicas Pero lo han usado más como súper gregario Y el de Verona es un perfil diferente Al de estos dos, pero evidentemente Va a aportar fondo a, a los Bloques de las, de las vueltas
2: Sí, exacto, en el, en el bloque de grandes vueltas es un, una persona valiosísima Aparte eh, de ser un gregario, eh, pues bueno, un gregario muy sólido, de los que sabes que, que nunca te falla Y que puede aguantar ahí eh, en, en los grupos reducidos eh, Yo vuelvo a hacer énfasis, creo que es una persona eh, con la cual se puede confiar Y que puede tener mucho liderazgo en el grupo Puede ser una, un capitán de ruta, ¿no? como se suele decir eh, tiene para mí un perfil perfecto, perfecto para ser ese capitán de ruta, porque porque tiene una personalidad muy marcada, eh, hace bien las cosas, eh, se ha sacrificado tanto fuera de la bici como como dentro eh, y bueno y al final yo pienso que, que eso que, que tiene el perfil perfecto para ser un, un capitán de ruta, que eso es muy valorado en los en los equipos, porque al final eh, Sí, la verdad es verdad que a las grandes vueltas siempre suelen llevar a algunos, sobre todo los equipos grandes, está clarísimo, ¿no? Gente como Arbiti, incluso gente como Roja, gente como Valverde, está claro que, que al final siempre lo suelen llevar, aunque el rendimiento, entre comillas, no sea lo que los respalde. Pero, pero bueno, al final tener un, uno así que tenga muy buen rendimiento, eh, creo que, que es fundamental. Muchas veces cuando un equipo va a carreras y, y va con un equipo muy joven, sin un capitán de ruta van completamente perdidos o peor aún corren de forma muy egoísta porque al final cuando llevas un equipo muy joven y no llevas a una persona que en cierto momento de carrera te pegue un grito o te diga, eh, haz esto y a lo que hay eh, y, y tú no te creas o no, no, no sientas esa presión de que es que lo tienes que hacer porque de verdad es lo correcto porque te lo está diciendo a esa persona eh, al final eso es fundamental, en, sobre todo también en, en carreras de una semana que suele pasar mucho, ¿no? Que la gente corre un poco, no suele verse en equipos grandes, pero sí es cierto que, que ocurre y con una persona como Verona, al final tiene ese, ese rol ahí muy bien cubierto.
1: Mm. Dice, Hijo, eh, por el chat, Verona no está en la Ichulia, ojo, es cierto, ¿eh? Ahí han pegado un patinazo aquí los compañeros de marca, No, no creo que no está ni Ichulia, si no me equivoco no está compitiendo en la en la carrera, de hecho ha subido incluso en sus redes sociales en su Instagram fotos de entrenamiento en Andorra con, con Spargaro o sea que, que ahí han metido un poco de, de barquinazo los compañeros de, de marca y además añade, dice, viendo que los líderes de Ineos no han dado el paso y, oye, ¿lo ¿habéis leído esto? que como he tenido que, que salir no no. no no, 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 no,
0: no la información ah, vale. no la hemos seguido leyendo, no, no
1: Viendo que los líderes del Ineo, dice Gijo, no han dado el paso y los jóvenes están por aparecer, me extraña que dejen escapar al de Almuñécar, a Carlos. Bueno, de esto hemos hablado ya bastantes veces. A todos nos sorprende, pero bueno. Pues no se sabe muy bien, ¿no? Pero parece que no habiendo renovado, estando ya en el mes de abril, parece yo creo que es blanco y en botella que Carlos el año que viene no va a seguir en, en Ineo. Igual que Daniel Felipe Martínez, que tampoco tiene, tiene contrato para el año que viene.
0: Es so, que aquí lo que nos preguntamos, sobre todo, Livencia, ahora que, que comentas también esto y, y lo que nos decía Gijo por el, por el chat, es quién va a ser la referencia para, para las grandes vueltas o para el tour, sobre todo en el equipo el año que viene, en el equipo Ineos.
1: Bueno, pues Pablo, yo seguro. Bueno, a, a no ser que hagan un fichaje de, de, con lo so, que está
0: diciendo Antonio, que no me extrañaría, se ha hablado es. mucho
1: de Renco de que podrían ir a por Renco A ver qué Pero pasa. Pero que viene difícil. Ya, 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 ya. ya. Ay, pero Roglic, por ejemplo, yo creo que tendrá que buscar alguna salida, no sé si hay algún nombre más importante, no se me ocurre pero yo creo que el fichaje de Aresman es pensando ya a 2024
0: mm, Sí, sí eso y, sí tiene más sentido
1: y mm. al Giro lo van a llevar como líder, ¿eh? de Ineo al Giro lo van a llevar como líder otra cosa que demuestre el nivel como para estar con Renko y Roglic, o sea que yo creo que un líder claro sí que lo tienen en Ares que lo puedan conseguir o no con él, pues tampoco se sabe es un chico joven, es un chico que que sí, que lo hizo muy bien en la vuelta del año pasado pero poco más ha demostrado y este año de hecho ha empezado con muy mala suerte la temporada eh, no ha podido estar en momentos importantes por pinchazo avería eh, y demás pero yo creo que es el nombre así que tienen señalado y luego tienen por lo que siempre hemos hablado aquí Andrés, tienen una segunda línea de gente muy joven que, que yo creo que tiene que responder en uno o dos años, perfectamente lo pueden hacer.
0: Claro eso seguro, lo que pasa es que Ahora estamos en este ciclismo de, de prisas en el que los eh, yeah. jóvenes, algunos, son tan avanzados que, que ponen patas arriba todo, todo el calendario y, y parece que Ineo se ha quedado un poquito descolgado de eso a excepción de un corredor en el que también muchos eh, confían y le ven configurándose incluso como, como mano que es Pitco. Pero sí. a ver en qué, en qué queda, ¿no? Mm. Eh, porque este, este es muy polivalente, es multiplataforma, te puede ganar una, una clásica de, de, de clasicómano puro y te, y, se, y te puede hacer una, una buena etapa de montaña y, y a ver en qué queda en qué queda ese desarrollo del, del británico
1: Dicen en el chat que Roglic tiene contrato hasta 2025 Sí, pero es que yo pienso, y lo he dicho varias veces que en algún momento el tema de los contratos en el ciclismo para desbloquear el mercado eh, debe de cambiar debe de cambiar es que si no vamos a llegar a un momento vamos a llegar a un punto en el que el mercado va a estar totalmente bloqueado y en el que con lo único que van a poder jugar es con los chicos que suben de abajo y, y con fichajes que acaben contrato. Pero si tú permites que, que, que hagan las renovaciones de 5 o seis temporadas y viendo que no hay no hay fichaje hasta finalización del contrato, es bloquearlo todo. Pero bueno, en mi opinión, yo, yo ya lo he dicho en distintas ocasiones, Antonio.
2: Nada, yo veo, eh, yo veo un poco lo que decís, que bueno Ineos tiene muchísimos candidatos jóvenes y eh, muchísimo futuro eh, que, bueno, que seguro a alguno de ellos le va a dar una alegría enorme en, en grandes vueltas o en clásicas, pero no veo, no veo ningún seguro, no, lo veo, no sí. veo ninguna seguridad en eso. Entonces no sé en, en, en qué plan está basando un poco su futuro imagino que, que bueno tendrán estarán desarrollando gente, como por ejemplo, no sé Está Tom Pisco, que lo habéis dicho, está Luke que está Leo Hater que le acaban de fichar el hermano de, de Ethan. Eh, no sé, tiene hasta Manu Sheffield, que ha demostrado también ser un, una auténtica máquina en, en muchos terrenos, muy polivalente. Y es muy pequeñito, o sea, no me extrañaría que lo enfocasen incluso a grandes vueltas sí. sabiendo que hace contrarrelojes muy, muy, muy buenas. Bueno, sí tiene muchísimos nombres, eh, Arsman también, pero es que ninguno de ellos los veo un seguro. O sea, ninguno mm. de ellos veo que el año que viene, eh, si se le marcha a Carlos, si se, se le marcha a eh, Daniel Felipe Martínez, eh, pueda, eh, pueda estar ahí eh, disputando un Tour de Francia, que al final es a lo que van. Eh. Entonces, sí. yo pienso que eh, su, su plan a corto medio plazo es... Porque además es británico. Sí, sí. <ríe> y, 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 lo, y lo tienen clarísimo. Además, este año está rindiendo muy bien y, y, y se, ha, se ha visto disputando con los mejores. Pienso que a corto plazo y medio plazo ha estado. Y a medio o largo plazo esperan poder fichar algo muy bueno y, sobre todo, que, que empiece a los jóvenes a dar frutos. Pero es que, lo dicho, veo como un. No veo seguridad, ni, ni en Tao ni en los jóvenes. No veo seguridad de lo que al final un equipo de soltura debería de buscar.
1: No, es que no la hay. A ver, tampoco lo hay con Carlos. ¿eh? Eh, solo ha estado en una vuelta a España. ¿Y podía haber estado luchando por el podio? Pues sí, seguramente. Si no llega a sufrir esa caída que sufrió en la segunda semana, pues seguramente podría estar peleando por el podio. Pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta, porque nunca ha estado en una carrera de tres semanas solo en esa y le pasó lo que le pasó. Es lo que dice Antonio, lleva razón. No hay ninguna base... Eh, ninguna base sólida para confiar el año que viene en. Pero es que Ineos está jugando con eso desde hace ya un par de temporadas. En no fichar a un líder nato, en no fichar a un referente... Y en no tener una bandera solamente la británica de, de liderar. La británica me refiero como equipo. O sea, no, no en personificar... Como el UAI ha personificado en Pogachar, como el eh, Jumbo ha podido personificar anteriormente en Roglic y yo creo que ahora un poquito menos. Eh, bueno, pues como cada equipo con un líder, como el Soudal -Quick Step ahora lo está personificando en, en, um, Renko. en Renko, perdón, que no me salía. Eh, hay otra posibilidad y la voy pensando y me va saliendo sobre la marcha. Yo soy así un poco de, de ir pensando sobre la marcha porque además la información la he visto un ratito antes de empezar a de lanzar el directo y de conectar con Andrés, que ha sido el primero en unirse hoy. Claro, a ver, Movistar tiene un presupuesto. Se habla mucho de ese segundo patrocinador, de que pueda llegar de Arabia Saudí, como parece que puede llegar, y se habló en una entrevista en el diario Marca que incluso podría llegar ese segundo patrocinador a lo largo de esta temporada. No se sabe qué dinero podía inyectar más para presupuesto. Pero claro, sí, con Valverde te has quitado una... Losa importante, no se me entienda mal, sino con un sueldo importante. No quiero decirlo de losa por si se entiende mal. Eh, un sueldo importante, pero si el año que viene, por lo que se habla, va a llegar Carlos, imagino que Carlos va a llevar pues, o llevará un sueldo importante como líder importante. Tienes a Enric más y quieres fichar algo más también importante. Imagino que Guerreiro no está ganando un sueldo de mil eurista. Que no se me entienda mal tampoco, ¿vale?
0: ni Gaviria seguramente tampoco correcto, ni Gaviria
1: tampoco, aunque Gaviria solo este tiene año. este año claro, de contrato, pues. vale lo puede renovar o no lo puede renovar pero lo que, lo que vengo a decir es igual se tienen que quitar también un poquito de esa segunda línea como puede ser Verona en cuanto a presupuesto por si te entra a meter un sueldo importante también como sería el de Daniel Felipe Martínez imagino que Daniel Felipe Martínez sueldo de segundo escalón no tendrá
0: Seguro, seguro, seguro. Eso, eso también puede ser que, que vaya por ahí el asunto y que, y que sea previsión de mercado para Movistar el ir abriendo la puerta a un corredor, en este caso como, como Carlos Verona, que evidentemente ha cumplido un muy buen ciclo en el equipo y posiblemente para la estrategia deportiva de los próximos años no, no sea una mala decisión, no sea una decisión negativa para, para Movistar el, el poder dejar esos, esos huecos libres, que evidentemente recordemos que hay una, una normativa y una limitación y si, si Movistar quiere quiere hacer un bloque más potente para, para grandes vueltas de cara al próximo año, tienen que, tienen que prever este tipo de, de movimientos. Es cierto además que en torno a lo que va a pasar en Movistar todavía hay mucha incertidumbre, porque aún no sabemos exactamente cuál va a ser el primer patrocinador, si, si la empresa de telecomunicaciones va a continuar protagonizando... El peso principal del equipo, si sino... bueno,
1: El año que viene sí está firmado, ¿no? Era a partir del 25, ¿no?
0: Eso es, pero, pero a partir de ahí, bueno, ya, ya vimos las noticias que primero nos hablaban de Repsol, ahora de Arabia Saudí y aún no sabemos con certeza por dónde por dónde van a ir los. por dónde va a ir el futuro de los, de los patrocinadores de Movistar.
1: Otro nombre que apunta Gijo en el, en el chat, Jorgensen, que termina contrato en Movistar. Eh, yo lo que he podido leer por ahí es que Movistar está moviendo cielo y tierra para renovarlo, sobre todo la explosión que está teniendo en este 2023, pero que tiene bastantes novias también por detrás. Así que a ver hasta qué punto. Pues más se afianza todavía con lo que dice Hijo y con la información que hay sobre Jorgensen lo que digo. Que a lo mejor Movistar tiene que hacer un poquito de hueco. Me refiero... Hueco salarial también, por si quieres hacer más movimiento importante por si quieres renovar a Jorgensen, que imagino que ya no lo va a tener con la categoría, sueldo o nivel que lo tiene ahora mismo, desde que lo fichaste hace ya tres temporadas, creo. O sea que... Claro, es que también hay que ir moviendo piezas. Es que no todo es quedarte igual, ¿no? Me refiero también por lo que te pidan o lo que no. Pero bueno, ya digo, a mí estos temas me apasionan, sinceramente. Igual porque lo he vivido cerca o no cerca con el tema fútbol pero a mí todos estos temas me apasionan y creo que el ciclismo eh, debe de cambiar un poco el sentido de, del tema de fichajes movimiento y posibilidades y posibilidades, por ejemplo lo que decían en el chat de 2025 Roglic a ver cómo acaba esta temporada, pero después de cómo acabó la pasada temporada en Jumbo, de las informaciones que salieron también, yo creo que forzaron ahí un poquito también el intentar buscar pista por otro lado de aterrizaje y si este año no va tan bien para Roglic, igual se esfuerza un poquito más la maquinaria y busca una, una salida. Que...
0: O, o a lo mejor Ineos sí que tiene claro que va a, va a terminar llegando Renko benepool y van preparando un poquito todo alrededor de ese, de ese futuro hiper liderazgo. Ser, Estamos claro. hablando de un rumor. Sí que es cierto que ya lo, lo estuvimos comentando aquí en los directos de Hacemos la Goma. Eh, ya saltó una información sobre, sobre su, su posible... Eh, eh fichaje de forma inminente por el por el equipo, algo que desmintió de forma también inmediata Patrick Lefebvre, diciendo que no, que es un corredor con contrato y que eso, no, eso, eso se iba a respetar ¿no? por lo pronto. Así que a ver qué ocurre. Evidentemente, a mí me extraña que un, un equipo con tanto potencial, con tanto presupuesto, que ha dominado el Tour durante años, con Froome, con Wiggins, incluso con Grain Thomas, ganaron el Tour de Francia... Ahora ha quedado claramente relegado a una segunda línea detrás de Jumbo y UAE en el Tour. Me extraña que no intenten un movimiento contundente para, para recuperar esa corona que, como dice Antonio, es la que más les interesa, ah, filosóficamente, claro. a, su, a su ciclismo.
1: Mm. Eh, más cositas que no ponían por el chat. Decían, para el giro llevan un equipo bueno por, eh, por Ineos. Geraint Thomas, Tello Aresman de referente. Luke Plack para esas cronos. Y Lo hemos tenido aquí cerquita. No sé si siguen. Creo que ya se han marchado. Creo que ya se han marchado Ineo, pero estaban en Sierra Nevada. Con ese bloque. Creo que hasta seis ciclistas tenían, tenían por aquí. El otro día ayer Thomas subió imagen. Eh, ¿Quién más había? Sivakov. Yo me lo he estaba. cruzado
2: todos los días.
1: Sí. <risa> Joder,
2: yo me he. Si he entrenado esta última semana y media, eh, seis días, los seis días me lo he cruzado. O por lo menos alguno de ellos. Y el lunes uno al menos había, porque me lo crucé en Cenes.
1: Sí, es que yo Uno, creo que no, siguen, no. yo creo que siguen Los que se han marchado ¿Quién se ha marchado? Vi el otro día una historia que creo que se marchaban No recuerdo Pero bueno, que anda sí, por bueno, aquí Algunos hará tour
2: de, Ar tour de, Ar de Alpes Si mm -hmm. es que van Entonces, bueno, quizás el, el, el grupo del Giro La mitad van a tour, a tour de Alpes La otra mitad Asturias Y los de tour de Alpes se han ido ya o, Ya ah. depende un poco, pero seguro Seguro que alguno ha quedado Pero ya como equipo, digamos, ya se, se, han, se han ido
1: Toquero, que también está anda por el chat, dice deberían renovarlo, hablando de Jorgensen y tratar de mantener a, a los jóvenes que han estado años formando más que fichar estrellas, que lo veo complicado habla de Movistar y Jorgensen y por último Gisco también añade viendo el potencial del norteamericano por Jorgensen hay que apostar por él eh, este, este único se ha visto que el trabajo de Primavera en Clásica está siendo bueno, ese grupo de chavales promete, sí pero es que de Jorgensen Igual pueden llegar un poquito tarde. Es lo que yo pienso. ¿eh? Eh, que puedan llegar un poquito tarde de porque otro equipo pues, le ofrezca algo más o un proyecto en... ¡Hola, Albonico! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Eh, le puedan ofrecer también ser una referencia en clásica que, bueno, que me voy a estar ha mejorado mucho y tal. No sé, algún proyecto que le pueda seducir más. Incluido también el tema de pasta que, lógicamente, son profesionales y deben de mirar también por ello.
0: Yo también haría todo lo posible por mantener a un corredor joven que te hace muy buenas clasificaciones generales en carreras de una semana y que está entre los mejores en clásicas puras como la E3, como el Tour de Flandes. Es un tipo con unas capacidades tremendas. Y fíjate, a mí este ciclista sí que me parece muy del perfil de Ineos <ríe> y no ha salido ningún rumor acerca sí. de, de su fichaje por los británicos, pero no me, no, me, no me extrañaría absolutamente nada que se acabara interesando por él un equipo como, como Ineos
1: muy no sé, a ver, si lo puedo poner como similitud muy bambarle, ¿no?
0: sí, pero clasificando mejor en, en vueltas en general, sí, o sea, sí, siendo sí. más eh, con más potencial en vueltas pero no es un mal ejemplo
1: bueno para los que os vais sumando, que os habéis sumado alguno más en este ratito que estábamos charlando y como ya no lo tenía pinchado, estamos hablando de mercado. Sí, no se nos ha ido la cabeza, no estamos hablando de la Kings League, ahora está con el mercadeo y tal, y que se le está yendo la cabeza a la gente. Estamos hablando de mercado de ciclismo, porque ha salido hace un rato esta información. Ineos baraja la opción de Carlos Verona para la próxima temporada. Lo ha publicado la Gacheta de los Sport, se ha hecho eco de ello el diario Marca con alguna errata que ya hemos visto y con alguna información no veraz como que esté ni chulia no está ni chulia y por qué Ineos ha movido ficha hablan de contactos y aún no de haber llegado a un acuerdo porque el ciclista madrileño eh, de movistar team carlos verona acaba contrato a final de este 2023 con el equipo world tour español y por lo tanto pues podría ser parece ser un fichaje interesante para Ineo Grenadier que como ya sabéis pues va a ser un limpioncito importante eh, a final de este año Carlos Rodríguez termina contrato, Omar Fraile eh, termina contrato eh, lo diré, Castro Viejo termina contrato pero parece que va a renovar eh, Daniel Felipe Martínez va a salir y algún otro también va a salir por lo tanto deben de buscar también algo de veteranía para, para el equipo el Bonico dice, Olivencia, te quiero. ¿Por qué? De momento poca gente me ha dicho que me quiere. Solo mi mujer alguna vez, de vez en cuando, y mi madre, creo. ¿eh? Ya eres... te une a la familia, el Bonico. ¿Por qué? ¿Por qué me dices que me quieres? <risa> eh, leo por aquí más. Y ya vamos, vamos para Ichulia, ¿vale? Vamos para Ichulia, que yo no pensaba que nos íbamos a tirar tanto. Ya digo, yo de mercado me podría tirar hablando, comentando, porque no es que yo vaya a dar informaciones, sino, sino comentando. Dice Cegisco, como bien habéis comentado, de cómo han repartido calendario de carrera. ¿Se vio en la concentración de enero cómo le separaban en tres grupos? Bueno, siempre lo hacen, ¿no, Antonio? Yo creo que todos los equipos repartir, ¿no?
2: Sí, lo suelen hacer. Eh, depende ya con qué idea, pero bueno, sí, sí, suelen repartir. Cada, cada equipo tiene un poco... Una filosofía distinta, ¿no? Unos los van dividiendo ya pensando en la primera gran vuelta y en el bloque de clásica, otros los dividen simplemente para que haya gente con veteranía y gente nueva, eh, más o menos repartida en los mismos grupos, pero sí se reparten simplemente por logística también, porque ir un grupo de 30 personas y dos o tres coches, y eso es inviable en ah. carretera abierta, ¿no? El tráfico abierto. Entonces, bueno, lo que son hacer eso es hacer dos o tres grupos, ya dependiendo del equipo que sea y, y tal, pero bueno. Es curioso porque indagando también un poco las caras de los grupos, se pueden ver cosas. Se pueden ver eh, sí. los planes que tiene algún equipo eh, de cara a clásica y grandes vueltas, claro. o se puede ver, eh, bueno, un poco ya depende de la película que te quieras montar, ¿no? Pero <ríe> ¿verdad? es curioso.
1: Sí, sí, hombre, eso está claro. A ver, puede esconder cosas hasta cierto punto. Y el ciclismo lo que tiene es que, como en el fútbol entrenan a puerta cerrada, aquí no pueden entrenar a puerta cerrada y no puedes esconder todas las cartas. Y yo creo que. Que todos juegan con alguna carta marcada, sí, pero... Por ejemplo, el año pasado aquí teníamos al Jumbo, al Quick Step y aquí equipo más había, por aquí. Algunos más de los gordos. Y, y yo me los crucé en el mismo día, y lo conté aquí además en un directo. Eh, en un mismo día me crucé con una diferencia de distancia de 50 metros, perfectamente, al Quick Step con Alaphilippe. Renco creo que no estaba, estaban preparando el Tour de Francia, Renco no estaba a la Philippe y toda la trupe de, de, de Quick, del Quick Step, y 50 metros después, el Jumbo, que estaba Van Ayer, que estaba eh, Laporte, que estaba, lo diré, Roglic, eh, y que casi provocan un accidente algunos globeros con las fotos en marcha y demás, que fue lamentable contra un autobús de, de urbano de, de Granada. Pero bueno, eso que pueda esconder hasta cierto punto. Eh, más no puede no puede esconder. Y ahora teníamos aquí en Sierra Nevada: Pues el Israel estaba por aquí con Frun. Eh, Ineos, que estaba por aquí. La Federación Española Femenina, que estaba por aquí con toda la trupe. Y luego ciclistas sueltos, había un montón. Ha habido Farma ha habido Burgos, ha habido Eolo. Eh, Bora. Baja, Bora. Había
0: estado. Exactamente. Bora han o sea, Bora,
2: Bora estado cuatro. Que estuve yo también. Sí, Bora, Bora, en el
0: equipo,
1: eso es.
2: Estaba Blasov
0: Lenar Kamna, si no me equivoco. Uno de ellos era Lenar Kamna.
1: Y Blasov era otro, sí.
0: Y Blasov, que además me pegó un
2: pasón en Pino. Que estaba ya haciendo serie y me pilló en el descanso. Si no, no me pasa. Eh. Pero ellos estaban allá haciendo un test de, de las tatuas. Entonces estaban eh, subiendo y bajando todo el rato a distintos ritmos eh, en Pino Genil. Y tenían el coche puesto a, a la parte media alta de, de Pino. Mm. A 200 metros de acabar. Y yo estaba también haciendo series, entonces estuve ahí eh, media hora, que entre ellos y yo nos cruzamos 20 veces. Entonces mm. me dio cuenta a, a verlo bien.
1: Para el que no conozca la zona, que ya no sigue mucha gente de fuera por suerte, eh, Pinogenil es el pueblo justo justo que hay al pie de Sierra Nevada. Al pie me refiero que de ahí a Sierra Nevada son treinta y tantos kilómetros, no, 30 kilómetros aproximadamente, pero está al pie pie. Y es donde empieza la subida, que hay un tramo de carretera antigua nacional que aquí se conoce como el mundialito, y que subes 400 metros en 3 kilómetros, Antonio, ¿no? 3 kilómetros y poco, ¿no? A o menos, aproximadamente. Sí, sí 3 sí, y poco. Sí, 3 y poco, que subes de los 650 metros los que estamos en Granada hasta los 1.000 metros clavados, justo. Eso es. O sea que dice Gijo, zona dura, ¿eh? Bueno, aquí tenemos de todo. Aquí tenemos duro, no duro, hay de todo, es lo bueno que, que tenemos. El bonico, pues dime papi, uy el bonico, eh, a ver, es, es Semana Santa. Viene eh, de botellón, eh. Eso es, es Semana Santa. O sea, eh, tenemos que tener cuidado con las fechas. Es efectivo, mañana a partir de mañana. Bueno, en algunas comunidades creo que no, porque lo es el lunes, pero es efectivo a partir de mañana. Y es Semana Santa, cuidado con lo que tomamos, ¿vale? Cuidado con lo que, con lo que podemos tomar. Eh, es broma. Es broma. Bueno, algo más. Venga, una, alguna última cosa que queráis apuntar sobre el mercadeo.
0: No, yo, yo voy si me voy a permitir utilizar la frase que, que decías tú fuera de micro, que es que este movimiento puede abrir el abanico sí. de, 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 un, de un verano interesante. Siempre se dice que alrededor del Tour de Francia es cuando todo empieza a consolidarse. Los movimientos empiezan a tomar forma y a cerrarse y a hacerse oficiales. Creo, creo a que ver, que el, el año pasado año, ya vimos...
1: Creo que en los últimos años, Andrés, perdona, y Antonio está más metido ahí en el mundillo, creo que en los últimos años eso ha empezado a hacerse también en sí. el
0: Giro. ¿eh? Sí, sí. Las jornadas no, de descanso
1: y, del Giro son para firmar muchos contratos.
0: Incluso algunos movimientos han llegado bien tardíos, eh, ya casi cerrándose el calendario con el calendario cerrado.
1: Hmm. Eh, nada, si queréis apuntar algo más y si no nos vamos para Ichulia, cogemos vuelo y nos vamos para Ichulia o Ave o como queráis. Bueno, cojo vámonos,
2: vuelo, cojo
1: vuelo. Venga, vámonos. <ríe> eh, Euskadi siempre es un buen plan. Sí, 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 sí. Vámonos a Ichulia. Tercera etapa en el día de hoy, ya sabéis, ese muro que se han encontrado en Amasa Villanova, eh, vi, eh, sí, Villabona, Villabona, no sé lo que he dicho antes. 162,8 kilómetros, el muraco final que se han encontrado, la etapa ha estado movida, ha estado bastante chula, hemos, visto, hemos vuelto a ver a Esteban Chávez que lo hizo muy bien en Volta a Cataluña, por cierto también ha estado por aquí concentrado en Sierra Nevada durante una semana, eh, lo vimos muy bien en Volta a Cataluña y parece que Nichulia también lo está, parece que le ha sentado muy bien el llevar el maillot de campeón colombiano Hemos visto a Juan P. López también, que ahora veremos cómo la ha liado un poquitín. Creo que la ha liado un poquitín el bueno de, de Juan P. En los metros finales de la, de la etapa. Pero bueno, que ese muro, que Antonio haya dado su opinión, yo la comparto. Eh, porque creo que esto más que ofrecer al ciclismo le resta. Hablo del tema muros y de todo esto. Creo que le resta un poquitín más de lo que le, le beneficia. ¿Vale? Así que... Bueno, lo he dicho. Jonas Vingegaard, que ha vencido la etapa, le ha rascado además dos segunditos, además de las bonificaciones, que ha sumado 10 segundos de bonificación a Mikel Landa y a Enric Mas, que han sumado 6 y 4 respectivamente, luego vemos cómo queda la general, cuarto ha sido Johnny Aguirre, es decir, hemos metido tres españoles en el top 4, que no está nada mal. David Godú ha sido quinto, creo que hoy le ha faltado un poquito de gasolina al ciclista francés, ha estado un poquitín más diésel de lo habitual, igual también se ha visto un poco cerrado en ese corte que ahora veremos que se ha producido, mi pedrada que ya lo dije ayer, Matías Esquelmose ha sido sexto, yo sigo insistiendo que llevar al Tour a este muchacho este 2023 es más contraproducente que beneficioso, yo lo llevaría al Giro de Italia Félix ha sido séptimo. Andrea Bajoli octavo. Simon jay noveno. Y Alex Aramburu, que sigue estando ahí, pero no termina de rematar, ha sido décimo. Si busco a los que se han visto inmersos en ese problema que ahora veremos, sale Sergio Iguita décimo quinto. Richard Carapaz, décimo octavo, dejándose Iguita 20 segundos. Carapaz, 22 segundos. Y Juan P. López ha entrado junto a Richard Carapaz en la posición vigésima, dejándose 22 segundos. Y el que no termina de saber qué pasa, yo creo, o de enterarse de la película muy bien, es Daniel Felipe Martínez, ha entrado en la posición 22 y se ha dejado 26 segundos, que ya perdía eh, la general más de 30 segundos después de los problemas que sufrió en el día de ayer con una avería en, lo, en los últimos kilómetros la general con todo esto pues queda con Jonas Vingegaard nuevo líder de Ichulia. cuando ya sabéis que queda eh, tres jornadas más hasta el sábado segundo es Irlanda a 5 segundos David Godú tercero a 16 segundos Mateo Sobrero cuarto a 18 segundos quinto Johnny Zaguirre a 20 segundos, sexto Henry más a 21 segundos, a 22 Eskel Mose... a 24 Octavo Aramburu noveno Bajoli también a 24 segundos igual que eh, Bajoli no me he liado aquí sí Bajoli perdón noveno Remy Rochas es décimo también a 24 segundos del resto de favoritos Simon Jade también se deja 24 segundos Higuita se deja ya 32 Carapaz 34 Rigoberto Urán también 34 y el que antes comentaba, Daniel Felipe Martínez, se deja ya más de un minuto. Un minuto y cinco segundos. Recuerdo que es el campeón de la edición de la Ixulia 2000 eh, 2021. A ver, Antonio había comentado antes el tema de la etapa. Andrés, no sé si tú quieres hacer alguna valoración del final de etapa. De las dos jornadas anteriores que yo estuve comentando y que han levantado también polémica y de cómo ha quedado la general que, bueno, está apretadita, 5 segundos lo que se deja Landa, que a mí me está sorprendiendo no me lo esperaba a este nivel está cerquita, Godú también está a 16, pero ya a partir de ahí se abre un poquito más de distancia con Enric Más a más de 20 segundos, que el Mose eh, Higuita, bueno, ya lo, lo he comentado antes
0: Sobre el recorrido en general yo creo que está decepcionando lo que hemos visto hasta ahora. Las dos primeras jornadas tenían esas trampas que los corredores no han comprendido y que han generado críticas. Por ejemplo, no sé si visteis muchas críticas, pero una de ellas me llamó la atención por parte de, de Beñatín Chausti, que puso un tuit, eh, bueno, un poco recordando que, que la Vuelta al País Vasco es una carrera muy importante porque se desarrolla en un territorio especialmente ciclista con una afición volcada, pero... Eh, que ese tipo de finales no estaban a la altura de la, de la sí. carrera No recuerdo exactamente cuál fue la, el texto pero, pero venía a decir algo, algo por el estilo Inchausti Y yo coincido tanto con él como con los, las numerosas personas Que han criticado lo que hemos visto en el recorrido hasta ahora El de hoy, ese final en Muro eh, Coincido con vosotros No ha aportado demasiado al espectáculo en Las dos jornadas anteriores tampoco Y yo creo que si se quiere hacer una, una vuelta al País Vasco con protagonismo de la media montaña en la que no haya contrarreloj y que el espectáculo esté basado en las trampas, en las carreteras ratoneras, eso se puede conseguir sin duda porque la geografía da de sí, de sobra para lograrlo. Es un territorio muy espectacular para la práctica de la bicicleta, pero con las etapas diseñadas que hemos visto eh, no se está alcanzando tampoco ese, ese objetivo. Veremos, la clasificación general lo que sí nos ha dejado claro es que hay una serie de, de corredores que ahora mismo no, no quieren perdonar eh, ni un día Y en cuanto ha habido una dureza un poquito más eh, vertical como, como la que se ha, se ha visto hoy en, en Villabona Pingegar ha lanzado el, el movimiento y ya se ha puesto líder de la, de la clasificación general algo, algo parecido a lo que hizo en o Gran Camino en cuanto en cuanto el terreno lo permitió que fue prácticamente desde el primer día en el caso de la prueba gallega
1: eh, Antonio, luego está la polémica también. Que bueno, pues esa llegada extraña. Aquí lo voy a pinchar ahora eh, con ese muraco que han tenido que subir eh, los últimos 250 metros, 300 metros aproximadamente. ¿Qué es esto? Han pillado a Juan Pelópez justo, eh, lo han pillado de la fuga, quiero decir. ¿Ha tenido ahí algún problema? ¿Ha sacado el codo? Y Guita también luego lo ha sacado el codo. Se han enganchado. Han enganchado a Carapaz, ha hecho que el grupo se pare. Fíjate el anda de dónde sale y cómo termina la anda segundo. Bueno, un poco extraño todo, ¿no? Pero. No sé. Es que venimos a lo mismo. Este tipo de finales tampoco sabes por dónde te, puede, te pueden salir.
2: Ya, yeah, la verdad es que pasa como allá. Si llega un grupo muy grande. Es que prácticamente puede ser como un muro de, de las clásicas, no puede ser como el Copenhague o, o cualquier muro así. Eh, hay que echar pie a tierra, ¿no? Eh, si llega un grupo muy grande, y, porque al final hay gente que va muy justa de fuerza y a lo mejor está en medio del grupo y, y en algún momento pues, se desequilibra o cualquier cosa así, no sabes por dónde te va a salir. La verdad que parecía un poco raro porque la imagen es, para nada parece que haya el tal rampón que hay, y simplemente viendo la velocidad que van, eh, se nota que, que ahí hay más del 20%. 26% además, no son...
1: llegaban a, a tocar.
2: Claro, y, y, y un buen rato, que no son 10 o no son 15 metros, sino que es un, un buen rato. Solo por la velocidad que van, ya se nota. Eh, y en la imagen no parece que pique tanto. Entonces parecía, bueno, igual no es comprensible lo que hace. Eh, lo que hace Juanpe, pero bueno en, en el contexto apropiado yo creo que es totalmente entendible, simplemente pues, bueno, iba muy justo de fuerza, ya lo había probado antes eh, además tiene un, una forma de pedalear que se mueve mucho en la bici, incluso estando fresco y bueno, simplemente pues se ha desequilibrado ahí y ha provocado un poco eso, que yo cuando lo he visto también pensaba que iba a haber polémica, pero a ver, entiendo que se enfaden en los afectados, pero, pero también hay que entender que tampoco lo ha hecho Adrede, ¿no? entonces mm. No, no creo que haya que, que darle más vuelta en ese sentido.
1: Pues sí, la verdad es que, que queda un poco ahí también como, como imagen anécdota.
0: Lo está comentando Gijo en el chat, han puesto unas imágenes, la realización de la carrera ha puesto unas imágenes eh, previas, eh, o sea, no en directo, grabadas con dron, de del muro del, de la llegada donde se ha colocado la meta y en esas sí se apreciaba, en esas imágenes sí se apreciaba la verticalidad, mm. ese punto del, del 26% que luego ciertamente las cámaras fijas de meta... Eh, se, se diluye la sensación de, de rampa. Nos ocurre a menudo en el, en el ciclismo. Hay planos que dan la sensación de aumentar la pendiente respecto a la realidad y otros que hacen todo lo contrario, que, que la la disminuyen eh, en referencia a la, a la dureza real que están afrontando los los corredores. Yo lo que me pregunto, un poco en formato de curiosidad, es si esa gente que ha ayudado a los corredores a, a volver a subirse a la bicicleta, a recuperar su posición y a seguir pedaleando, son de la organización y estaban ahí sí, preparados por si ocurría eso, ¿no? Tienen tiene toda la pinta. Tiene, además, lleva, la...
1: lleva casco. Creo, creo recordar que he visto que llevaba casco incluso, o sea, que imagino que será de alguna moto.
0: Claro, y la, lo que yo no entiendo si esas bicis que había ahí, si también forman parte un poco de lo que había preparado, por si había algún problema con alguna cadena o algo, no lo sé, es que no, no he entendido qué hacían esas bicis ahí, Si además si se puede prestar asistencia con una bici neutra en esos metros finales, yo tengo mis dudas, pero es que en la retransmisión han dicho que eran aficionados, entonces ¿Ah, sí? eh, a mí me ha extrañado que sean aficionados, que salten la valla para ayudar a los corredores, yo veo ahí que son gente como de la organización, no sé si alguien en el chat yo diría, nos podrá ver, alumbrar un poquito. A
1: ver, no lo sé, pero en Vuelta a Andalucía, por ejemplo, Shimano es patrocinador y lleva el coche neutro con las bicis azules, yo juraría que esas son bicis
0: de Shimano, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de que son bicis neutras, sí, sí.
1: No lo sé, yo les veo muy azules las bicis y el chico lleva también la camiseta azul. Vamos, el chico, eh, el chico yo creo que no, no ha visto una bici de cerca, solo las que haya cogido ese día porque quiere empujar a la vez a Higuita y a Carapaz y al final no empuja a ninguno de los dos o sea, es un poco imagen extraña es imagen extraña.
2: sí, la verdad es que hombre en el País Vasco hay mucha cultura ciclisti eh, ciclista pero tanto como para que se organicen también los aficionados tengan todas la misma bici de repuesto y tenéis colocado eh, ya
0: es demasiado, Entonces, yo pienso que sí que es un poco de la organización también es que Alberto Contador ha dicho en Eurosport Ha saltado un aficionado, no sé si lo habéis visto que Ha saltado un aficionado de la valla Y ha ayudado a los corredores a, a recuperarse a, a volver a subirse a la bici, mejor dicho Yo me he quedado un poco jiplático Porque digo, no puede ser si sí. A mí me ha dado toda la sensación de que, de que era alguien de la, de la organización Como estamos confirmando un poquito aquí Repasando las imágenes
1: Yo creo que eso, eh, tiene que ser De, de, de los coches neutros de Shimano Azules Porque las bicis son enteras azules Que son las que lleva Shimano y, y tiene pinta de que será eso. Otra cosa, esa sí, la pregunta, no sé si hay, no sé si Antonio tú lo sabes, si pueden asistir y cambiar de bici si hay algún tipo de problema, porque eso está a 200 metros, menos de 200 metros de la meta.
2: Hombre, yo imagino que reglamentariamente ahí no, pero, eh, pero hoy era un poco unas condiciones especiales, ¿no? Hoy es como cuando hacen una cron escalada mm. eh, Claro, evidentemente en una, en una etapa en llano o en un repecho más normal no puede pararte a asistir ahí a, a una persona más que nada porque te come el pelotón, no te come el grupo claro. y, y genera más peligro que otra cosa, pero bueno, hoy era un poco unas condiciones especiales como cuando hicieron alguna crono en la Vuelta a España, recuerdo eh, no sé si en Asturias que, que también había rampa del 20 y algo por ciento mantenida un kilómetro y algo no, no recuerdo ya el puerto, que bueno que al final pues sí, sí que podían hacer asistencia ahí y incluso cambiar, cambiar de bici al principio y todo ese tipo de cosas, eso yo imagino que que será condición especial
1: Muy raro. Yo no sé si tenían a media plantilla de vacaciones por Semana Santa, no sé, ha quedado una cosa muy rara, es verdad. Ha quedado una cosa bastante rara. Eh, hablando de nombres propios, Hijo nos dejaba por el chat, dice a destacar los buenos ataques de James Knox, que ha atacado, se ha ido en ese grupito del, del Soudal Quick Step y ha atacado Juanpe y anteriormente de Chávez, que son los tres que se han ido y al final a Juanpe pues, lo han cogido cuando la ha liado, cuando la ha liado un poquitín con esos codazos con, con Sergio y Guita. Lástima que no se han entendido, ¿correcto? Han tenido ahí alguna disputa, eh, Chávez no quería pasar, parece, quería guardar un poquitín para el tramo final, Juanpe parecía que tenía mucha ambición, pero le ha podido ahí un poco el echar en cara a sus compañeros que no pasaban y al final el bueno de Nox ha dicho, pues ahí os quedáis, aunque luego no le, no le ha salido. Y el bonico nos decía, yo entiendo que puede que la organización puede que la organización, al ver que llegaba un grupo de más de 20, ha tenido que improvisar suena a improvisar, pero de última hora, sí, de que le han dicho a este buen hombre de Shimano, tú ponte ahí con un par de bicis por si pasa algo, y justo el muchacho <risas> se ha encontrado con la pelota de decir ¡ostras! ¿y ahora qué hago? ¿a quién empujo de estos, no? ¿al que va con, con el mayor de colorines, por carapaz o al que va de azul verdoso, que es Higuita? no sé a quién empujar, al final no ha empujado a nadie, sinceramente, porque Higuita se ha bajado, cuando veía que no lo empujaba, como mirando para atrás, se ha bajado, ha pegado tres pasos y se ha montado en la bici y ha arrancado. O sea que, que bueno, ahí queda, la, ahí queda la cosa. Nombres propios, hablábamos de nombres propios, yo creo, o a mí particularmente, el que más me está sorprendiendo es este, Mikel Landa. Reconozco, yo no soy muy landista, por no decir nada, ¿vale? Para los que andéis por el chat, yo no soy muy landista o nada pero he de reconocer que está haciendo un muy buen arranque de temporada, que yo no lo esperaba. En Andalucía estuvo bien, como él mismo dijo en la presentación aquí en Granada, en Otura, eh, el mejor después del extraterrestre que ya sabían todos que iba a ganar la carrera. Eh, ¿Dónde más estuvo? ¿Dónde más estuvo? ¿En Cataluña? ¿Cataluña estuvo? No. ¿Dónde más estuvo?
0: Cataluña, no, no le no, recuerdo Pariniza yo. o
1: Tirreno. Tirreno, Tirreno. Tirreno. Tirreno, Tirreno le Tirreno. faltó, Tirreno le sí, faltó sí. un poquito de gas, pero tampoco tuvieron, tuvieron un puerto, digamos, importante, porque la única etapa de montaña la recortaron. Al final llegaron todos en grupo. Bueno, no se le pudo ver demasiado. Y Johnny Chulia pensaba que, que no iba a estar en tan buena forma, sinceramente. Y me sorprendió el ataque de ayer, que fue duro, que no fue un ataque de peseta como, lo que se, como los que viene haciendo... En las últimas temporadas, sino que fue un ataque bastante en condiciones para buscar esos segunditos de bonificación en el sprint intermedio. Y hoy ha llegado segundo. Hoy ha hecho segundo en la meta, adelantado en rimas ahí en los últimos metros. En rimas yo creo que le ha podido un poco más las ganas que las fuerzas que tenía las piernas. Y puede pelear ahí por, por la clasificación general. Es segundo de momento. Lo que ha comentado, dice Mikel Landa, esta carrera tiene sorpresas y día a día habrá cambios. No, sorpresas sí que está demostrando tener. Mikel Landa fue segundo, dice, es el último ganador del Tour y sabemos que está bien, por Jonas Vingegaard. Esta carrera tiene sorpresas día a día y habrá cambios. El líder de Bahrein, en ausencia de Pello Bilbao, retirado por, por enfermedad, reconoció que está en uno de los mejores inicios de temporada desde que es profesional. Quería pelear por la etapa. El enganchón ha condicionado bastante porque no había margen de maniobra ser muy estrecho. Estaba mal colocado, la verdad es que sí. La tercera posición de la jornada fue para Enric Mas, que también se había afectado por el enganchón de Guita, Y decía, veremos qué podemos hacer en lo que queda de Chulia, Que parece ser que hoy ha empezado de verdad la carrera. Poco a poco vamos acercándonos a la victoria. A ver si antes de terminar esta carrera podemos conseguir un triunfo. Eh, estamos en casa y en carreteras que conozco. De aquí a Ibar lo vamos a dar todo. Habla Izaguirre, perdón. Sabíamos que Vingegaard iba a ser duro, pero quedan días y hay gente que está en muy pocos segundos. Eh, nombres propios que queráis destacar de estos tres. ¿Qué os parece el papel que están haciendo Mikel Landa, Enric Mas e Izaguirre? Que está metido también ahí a poquitos segundos del liderato y si veis posibilidad de que le tosan eh, el liderato a Jonas Vingegaard en las tres etapas que quedan, que ahora las vemos rápidamente.
0: El papel está siendo bueno, también comentando el, el perfil de, de Enrique en esta carrera. Hoy ha vuelto a dar un buen rendimiento en, en un muro, se está acostumbrando a, a hacerlo en las numerosas llegadas, eh, cada vez más numerosas llegadas en este tipo de, de carreteras tan, tan verticales. Eh, yo creo que mañana Landa tiene un día en el que en ese último paso, antes del descenso hacia Meta, el paso por la Asturiana, por el puerto de la Asturiana, puede intentar tensar la carrera. Eh, además, a su equipo se le suele dar bien también esa, esa estrategia y, y creo que va a intentar animar eh, a, toda, a toda costa lo que queda de, de vuelta al País Vasco y en general eh, los tres españoles están completando una, una interesante prueba, es cierto que hoy en el primer día, como comentábamos antes En el primer día de, de desnivel de, de cierta dureza en el, en el cierre Más protagonizada eso Por unos porcentajes desmesurados que por otra cosa Pero, pero bueno, con exigencias Que, que han puesto a los, a los líderes en alerta El que ha dado el zarpazo ha sido Jonas Vingegaard.
2: Sí, la verdad que Es cierto, es ya un poco lo que se esperaba Para mí la gran sorpresa También eh, coincido con Olivencia, Mikel Landa eh, No creo que o sea, yo cuando vi el ataque de ayer, sé que era un ataque fuerte, pero también fue inesperado y yo pensé que era más bien lo contrario, que iba justo y dices, bueno, pues <risa> sabe que, que no va a sobrevivir en, en la general, entonces bueno, está ya dando un poco de espectáculo y, y está un poco eh, soltándose, ¿no? pero eh, parece ser que la imagen no engaña y el algodón no engaña y lo que ha hecho hoy empezar donde ha empezado en ese muro y acabar donde ha acabado, siendo él una persona que precisamente no se le caracteriza por ser explosiva, eh, bueno, creo que indica que, que está en un, en un estado de forma muy bueno. Yo sí creo que haya bueno candidato a arrebatarle un poco la, la corona a Vingega. Eh, sí que creo que Mikel Landa tiene que estar súper motivado e incluso Izaguirre y John Izaguirre también está ahí muy cerca y creo que tiene que estar también en, en una nube cuando corre esta, esta carrera. Entonces, bueno, aunque Izaguirre no sea típico de, de estar en los podios, sí que sé, bueno, no lo sé, pero yo pienso que mínimo podio se va a llevar en, esta, en este País Vasco y, y cuidado porque seguro que, que va a optar a la victoria.
1: Están hablando en el chat, están hablando en el chat precisamente de, de Johnny Izaguirre que, bueno, pues llega de sumar victoria en ese GP Miguel Indurain el pasado fin de semana eh, frente a Sergio Iguita, que también estaba en esa, que está también en Itulia y que quedó segundo en, eh, en el GP Miguel Indurain y decía eh, hijo, decía Izaguirre el sábado verás la que lía como en años anteriores Es encadenado de, de puertos con Gorka Carabelín, no entiendo esto último, pero bueno. Eh, y dice, precisa sobre el puerto de mañana, que ahora vamos a ver la etapa. La Asturiana tiene los primeros 4 kilómetros bastante duros, para después 2 kilómetros muy llevaderos. El ataque debe de ser desde abajo si se quiere hacer daño. Bajada peligrosa y kilómetros a meta con repecho. Por tanto, mañana nos advierte Gijo que se puede ver eh, alegría en la, en la jornada de... En la cuarta etapa, en la cuarta etapa de, de Ixulia. Y sobre lo que decía Antonio, tenían ahí opinión tanto el Bonico como, como Gijo, eh, diciendo que, decía el Bonico, pero creo que Izaguirre con una etapa y podio se conforma. No creo que vaya por la general. Y Gijo le dice no, Izaguirre siempre cumple en la, en la Ixulia. Gorla es el puerto anterior a subir Cravelim, que es una de las subidas de eh, Ixua, Monte, Monte Arrate, no aclara a Gijo.
0: Vale. Sí, de la última etapa. Esas son subidas de puertos de la, de la etapa final con salida y llegada en, en Eibar.
1: Bueno, pues viendo un poco lo que queda, que ya digo, son tres días, son jornadas ratonera. El viernes es una buena jornada. El sábado, eh, llegando a Eibar, que será el último día, también es una jornada bastante ratonera. Pues tienen eh, mañana... Eh, cuatro puertos de montaña, dos terceras y un segunda, que está más o menos cerquita de la línea de meta, luego lo van a tener todo en descenso y algunos repechos antes de, de llegar a la línea de meta de Santurci, 175,7 kilómetros, podemos echar un vistazo a ese último puerto, el de segunda categoría, eh, del que hablaban antes en el chat, el de la Asturiana, 7,4 kilómetros al 6,3 de media, lo que nos advertía... Eh, los dos primeros kilómetros eh, bastante duros, del 2 al 3 en la zona más dura al 10,5%. Luego suaviza bastante hasta llegar a prácticamente el 3% coronando en los, en los últimos metros este puerto de segunda. Y luego ojo al descenso, que lo advertía también Gijo en el chat, que será un descenso con carreterita estrecha, lo que antes habéis advertido vosotros y habéis comentado. Y que puede también levantar pues eh, algún, algún problema que otro. Ya lo vimos en Enric más el año pasado. Que fue también, yo diría, que tocó, la, la, tocó fondo con ese miedo a los defensos en, la, en el Tour. Pero aquí también se machacó bastante Nitzulia porque sufrió una caída bastante importante.
2: Sí, además es que eh, si no... Si sí, está dubitativo un poco en, con el tema de los descensos y, 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 y bueno, puedes coger miedo y tal, eh, correr la chulia no es, no es lo más recomendable. Eh, menos mal que, que están teniendo buen clima, porque no suele ser típico en esta época, en, en esa zona... Y las carreteras de ayer y de hoy, y bueno, que van a tener prácticamente todos los días a tirarte en un descenso rápido, a tumba abierta, como se suele decir, eh, con la carretera mojada, bueno, a muchos les, les crearía pánico. La semana pasada, eh, bueno, el domingo pasado fue valenciada que también se corre por la zona, y tuvieron un día bastante, bastante regular, de frío y lluvia. Eh, lluvia las cuatro horas y, y algo que fue la prueba. O sea que fíjate lo que ha cambiado el tiempo y la suerte que han tenido los pro para, para País Vasco, pero no suele ser lo típico, entonces, bueno, si sí es cierto que no es la mejor carrera para, para asistir, ¿no? Si tienes un poco de miedo a, a la bajada.
1: Mm. Eh, oye, Antonio, no te he preguntado, ¿hoy ahora igual que siempre? Sí, en cinco minutillos más o menos. Venga, pues vamos a terminar de repasar las dos etapas que nos quedan de Ichulia hasta el sábado el viernes a Morebieta, Morevieta, Morevieta 165,9 kilómetros ya nos advertía Gisco el otro día que esta etapa había sufrido modificaciones, no sé específicamente si aquí está corregida vale. lo que estamos viendo es de ProCycling Stat. en este caso tienen dos puertos de tercera o sea, tres puertos de tercera y un segunda categoría, pero luego tienen un encadenado antes de la línea de meta en los últimos kilómetros, de tres subidas que creo que de aquí, una ha sufrido modificaciones y mmm, en la etapa del bien está el puerto de Pareci, que es una pared. Mira, nos abierte por ahí, hijo. Eh, lo dicho, tres subidas y bajadas constantes justo antes de llegar a la línea de meta. Y una bajada que entiendo que también será bastante lanzada, ya buscando la localidad de, de Amorevieta. 165,9 kilómetros. Los puertos: el Montecalvo de tercera, pero que tiene una pintita de ser bastante constante. Al 7% ahí de media y no tiene pinta de que baja mucho. Nachichua, si no lo pronuncio bien me perdonáis. Con rampas de hasta el 9,4%. Paresi, que es el que nos comentaba ahí en el chat. Eh, Hijo, que tiene los dos primeros kilómetros al 10,3% y al 10,1%. Madre mía, si me plantan esto a mí enfrente. Luego, si es verdad, que tiene un, un descansito justo antes de afrontar los últimos metros de puerto. Eh, Balarrinaga que también tiene pinta de ser constante y no perdona nada y es el último de los eh, digamos, citados como puertos de montaña porque luego ya tienen esos dientes de sierra que tienen pinta de ser muritos también que se van a encontrar ahí con bastantes dificultades eso el viernes y el sábado la etapa de Eibar que eh, aquí tiene bastante escondido que también sufre modificaciones con respecto a lo que había en principio estipulado pero que va a tener... Mira, dice Gijo, la bajada del último puerto, el que, hemos, el que hemos comentado, es carretera muy ancha, sin ninguna curva mala. Ah, pues entonces mejor que mejor. Eh, Eibar, Eibar, 137,8 kilómetros. Etapa cortita, pero que fijaron la de puertos que tiene. Creo que tiene hasta 7 puertos de montaña, no más. 2, 4, 6, no, son siete 7. Eh, dos de ellos de primera categoría. Y el último, el más cercano a la línea de meta. Antes del descenso. Que luego no va a ser llano lo que tienen. Hasta línea de meta. Es un tercera eh, categoría. Esto es lo que. Mmm, lo que suben en distintas. Eh, en distintas vertientes. Se me ha ido el puerto que lo tenía en la cabeza. Si me podéis ayudar. Eh, bueno, lo dicho. Eh, sé que suben un puerto en distintas ocasiones, pero por distintas vertientes, que tiene distintos nombres. El Corrieta, tercera categoría. Arrate, 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 arrate. correcto, gracias. Azurki, primera categoría, que es el más duro de la jornada. Gorla, que es el más largo, 9,6 kilómetros. Carabelín, que este tiene pinta de ser durete también. Bueno, es el mismo de antes, ¿no? Eh, Trabacua de tercera categoría Izua lo vuelven a subir de primera categoría Urcaregui de tercera categoría que es el más tendidito y el último que tienen que afrontar en la etapa antes del descenso y luego ese sube y baja hasta llegar a la localidad de,
0: de Iba pasan pinta? por Mayavia que es donde ganó Carlos Rodríguez el año pasado eso es eso es eh, que digo que
1: tiene pinta de que esta etapa si la plantean bien los equipos por lo ratonera que es y por los puertos que van a tener y demás eh, se puede convertir en una bomba de relojería.
2: Sí, son etapas, una etapa muy, 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 muy dura y ya puertos de entidad. Yo conozco algunos de ellos por, por las categorías inferiores también, sobre todo. Eh, Ichúa, por ejemplo, se subió en este Valenciaga. Subida Gorla una prueba que es mítica, que se sube dos veces el puerto y siempre se dice que bueno, tiene un palmaré increíble, la, la ha ganado Purito, la ha ganado Contador, la ha ganado gente de mucho, mucho, mucho eh, Castrillo, por ejemplo, la ha ganado el año, eh, el año pasado, creo. Eh, sí Entonces, bueno, la ha ganado gente de mucho renombre y, y, bueno, son puertos que me conozco bien, que sobre todo que me, que me lo han descrito muy bien, <ríe> eh, explicándome luego lo que, lo que pasó en carrera. Entonces, bueno, creo que es una etapa de auténtica locura, muchísimo de nivel y, y va a ser una etapa con mucha, mucha fatiga a las
0: piernas. Mm.
2: Eh...
0: Luego... Yo creo que esta, sí. esta última etapa, la de, la de Eibar, la que va a cerrar la Vuelta al País Vasco sobre el papel, sí que está a la altura de la carrera y de los recorridos que se pueden hacer en la extraordinaria geografía vasca. Lo que hemos visto hasta ahora, no tanto, no, no han sido etapas de, de gran nivel, pero... La jornada de cierre puede resultar espectacular si se tensa a distancia, si se llega en un contexto, por ejemplo, pongamos que llegar esta líder en el que se le pueda hacer daño al, al danés y se puedan poner a bloques a trabajar contra, contra Jumbo, eh, puede haber espectáculo y nos, nos podemos divertir en ese, en ese rodeo alrededor de, de Ibar con salida y llegada en la, en la ciudad guipuzcoana.
1: Antonio, para despedirte, dos nombres: uno el que se vaya a llevar Isulia y otro el que se, va a llevar, se vaya a llevar el domingo París Rubé, para ti. Uf, pues venga, voy a tirar de corazón para Isulia le voy a decir Miquel Landa,
2: <risa> cosa que es más de corazón que, que de cabeza, pero bueno. Eh, y para París Rubé, yo voy a decir Woodbana.
1: Woodbanaer, vale, vale, vale. He de decirte que no has acertado los últimos, eh. Es de decir, de verdad, eh, no, 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 no
2: Pogachar no. lo acerté, ¿eh? Pogachar <ríe> lo acerté para Flandes. Cosa que, cuidado, ¿eh? Que tampoco es que, que fuese una probabilidad súper alta, o sea, que,
1: cuidadito, ¿eh? <ríe> bueno, la de Banner tampoco te lo va a jugar mucho, ¿eh? Pero bueno. Eh, un placer, una semana más que haya estado con nosotros por aquí echando un ratito, ¿eh? Hablando de mercado, ¿eh? Hablando de mercado y hablando de, de Ichuki, que es lo que nos ha dado tiempo hasta...
2: Nada, vosotros un abrazo muy grande y un abrazo a todos los del
1: chat. Un saludo, a Antonio Campo, que se marcha. que Ya sabéis que siempre nos gusta un ratito antes cada miércoles, pero agradecemos. Que, que se sume para hablar, sí. para hablar con nosotros de ciclismo, porque Andrés, él es el que tiene idea de todo esto y nosotros, pues, solamente somos unos meros espectadores. Básicamente. Y
0: se, se notan sus intervenciones, ¿eh? se nota que el punto de vista siempre más técnico, más detallado, el análisis de las subidas, del trabajo de los equipos cuando hablábamos de entrenamientos, también de la integración de, de los corredores cuando hablábamos de fichajes al inicio del, del stream, ahí se, se aprecia la, la profesionalidad de alguien que evidentemente está dentro de un equipo profesional y que vive el día a día del ciclismo desde dentro.
1: Para los que estáis por el chat y no lo sabéis, Antonio Campos trabaja en el Eolo Cometa, es entrenador de ciclismo, trabaja con los profesionales del, del equipo italiano pero de espíritu español y además pues lleva también a ciclistas del equipo amateur, del equipo sub-23 y del equipo, del equipo... Vamos a ir cerrando con Ichulia. te pregunto también lo que le he preguntado a Antonio, ¿un ganador para ti en la general el próximo sábado?
0: Uf, yo voy a ser conservador y voy a decir Vingegaard, también por no repetir porque tengo confianza en Mikel Landa fíjate lo que te digo al menos sé seguro que va a poner de pie a los landistas, yo tampoco estoy dentro de esa religión a la que profeso un gran respeto, pero no la comparto no, no voy a la iglesia landista los, los domingos, aún así eh, reconozco que, que yo me puse bueno, que estuve a punto de rozar el landismo en aquel giro de Italia en el que el vasco corría en Astana ¿no? y, y aquella subida por ejemplo a la a la finestra que fue tan, tan espectacular. Pero eh, no me cabe duda de que quizá mañana en la Asturiana y, por supuesto, el, el, el sábado, en la jornada de Eibar, en la explosiva jornada de Eibar, Landa va a hacer todo lo posible. Por, por cerrar también un poquito, en, haciendo referencia a pello me ha dado mucha pena que, que haya tenido que, que dejar la, la carrera porque este recorrido le podría haber venido de perlas a a las opciones en la, en la clasificación general, a las opciones de, de victoria de, de Bilbao.
1: Pues sí, porque las tres etapas que restan, pues son etapas que, que tienen llegada no arriba, no en alto, sino que tienen con pues lo que hemos dicho, bastante ratonera y con unas llegadas rápidas, casi en descenso hasta llegar a la, a la línea de meta. ¿Landam? Landismo o barbarie, dice Gijo en el chat. <risa> ¿Antonio sabe lo que es ver la miseria de los corredores en la carretera? Pues sí, porque está cerquita de ellos. No tanto en carrera, que no lo suele acompañar mucho, pero sí en el día a día. En el día a día llevándole los lo entrenamientos y llevándole la, la progresión. Vingegaard, las apuestas del Bonico. Vingegaard para Itchulia y Deli para Paris-Roubaix. Después hablaremos un poquitín de Paris-Roubaix, aunque no nos, creo que no nos va a dar tiempo a mucho. Pero echaremos un, un ratito de, de chat. Que ya han ido saliendo los siete que van a llevar algunos Hoy se ha disputado una clásica en Bélgica. El, el gran premio. Yo no lo voy a decir en. ¿vale? No lo voy a decir en este idioma porque es prácticamente imposible. Y la victoria ha sido para Jasper Philipsen, el ciclista de sin de que se ha impuesto al sprint, a Sam Belfort, del Team DSM, de y a Mark Cavendish. De El Astana, Kazajstán, Tim. Cuarto ha sido Dylan Gronebegen, Gerben Thyssen ha sido quinto, Edward Teun, sexto, Matt Welshit, séptimo, Kale Biguan octavo, Itamar Heygor eh, noveno, Giacomo Nixolo, décimo, y Stanislav Anialkowski, del Human Power Hell, ha sido undécimo. No sé por qué he dicho el undécimo, la verdad, porque siempre suelo decirlo lo, lo diez. Prueba, Andrés, que digamos que es la primera toma de contacto con el pavé, prácticamente, o realmente, ¿no? Porque suena un poco distinto lo de adoquín de Flandes y el pavé que se van a encontrar el domingo en parís roubaix Es una mezcla y es... Sí,
0: eh, tiene tramos eh, adoquinados llanos eh, que... Digamos que si pueden parecer un poquito más a lo que hay en Rubé pero distan. eh Distan porque este, estos adoquines de de price que creo que es más o menos como se, se diría en el idioma local en el neerlandés de Flandes, eh, estos adoquines son mucho más lisos, más compactos que las piedras desordenadas y prácticamente tiradas a voleo de, de los tramos de la, de la París roubaix eh, Ha sido una carrera que ha dejado varias imágenes curiosas. Bueno, el recorrido es llamativo en los alrededores del área metropolitana de, de Amberes. Cerquita también de la, de la frontera con, con Países Bajos. Eh, es una de esas clásicas eh, capitales para los velocistas en las que se puede ver la composición de los trenes y algunos de los mejores del mundo, como has repasado tú en la, en la clasificación definitiva. Y una de las imágenes llamativas la ha dejado el propio Matthew Van Der Poel, que por cierto nació en Bélgica cerca de la, de la zona donde se, se corre esta prueba, aunque él es neerlandés. Eh, está nacionalizado en Países Bajos. Eh, Matthew Van Der Poel, como decía, se ha puesto a tirar del tren de Alpecin de Keuning de una manera brutal. Ha puesto en tensión a, a, todo, a todo el bloque compacto del, del pelotón. Tanto es así que prácticamente ha desordenado su propio tren. Ha desordenado a Sinkeldan y al resto de, de componentes del tren que trabajaban para Philipsen. Está claro que, que la especialidad de Van Der Poel es más... Eh, Lanzar esos esas dosis de vatios para sus propios ataques, para distanciarse y no tanto para trabajar en pro de los compañeros, porque hoy lo ha hecho con toda la intención, por supuesto, y con todas las ganas de ayudar, pero ha llegado un momento en el que casi ha, ha, ha desarbolado la, la, la composición de aproximación del, del de Keuning.
1: Hmm. Marca Vendiz, que nos destacaba Gijo, que ha sido tercero. Sí, Marca Vendiz ha sido tercero. Ya he dicho antes en la introducción que es su mejor resultado desde que fichó por, por el Astana. Por lo tanto, pues parece que va evolucionando. Ya le está costando bastante en el Aztaná. Eh, creo que económicamente, por la llegada de Cavendish, no solo por lo que ganará, sino porque es lo que se le ha caído de patrocinio, como el tema de la gafa, que ya sabéis que salió publicado hace algunas semanas, es que no es de mi agrado.
0: Aquí voy a decirlo con
1: Cavendish no es mucho de mi agrado. Ya lo sabéis por aquí los que nos acompañáis habitualmente. Pero bueno, enhorabuena por esa tercera posición. Chava, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo andas? Chava, eh, te he empezado a seguir Te he empezado a seguir en tu, en tu canal de, de Twitch Donde haces esa IRL tan chula Con, uh, con tus objetivos ahí, ahí te he empezado a seguir Te seguiré también esta semana Con, uh, con esos retos Con esos retos que, que tengo. Una zona muy
0: discreto, Dice Heath,
1: que A Caps le pesa el culo, bueno poco vamos vamos a llegar hasta, hasta ese punto que para hacer tercero tampoco le tiene que pesar tanto digo
0: yo hoy no hoy no le ha llevado mal Cesbol por cierto el, el compañero de de, de Astana ha, ha llegado también para él claro efectivamente sí sí se le fichó para para ayudarle y, y no le ha guiado mal en, una, en unas posiciones más de, de retaguardia pero pero ahí le ha, le ha, le ha conseguido dejar cerca de, del, del punto culminante del sprint y, y eso se ha visto en el, en el podio que ha conseguido
1: mm. dice Chava, mañana empiezo la ruta de tres días espero que esté chula, seguro que sí vas a acabar hecho polvo, pero seguro que seguro que sí, te desean ahí mucho mucho ánimo por el chat bueno, pues esa prueba en Bélgica que ha tenido también su versión femenina eh, Lorena Vives se ha llevado el sprint por delante de Charlotte Cole y de Kiara Consoni que han cerrado ese podio no sé si has podido seguir la carrera y qué nos puedes contar de, de la prueba femenina Andrés
0: sí como ha ocurrido en la, en la masculina un sprint convencional también con las mejores del mundo disputándose la victoria de hecho han conseguido copar el podio las velocistas más fuertes en este momento por orden quizá Lorena Vives Charlotte Coll y Chiara Consoni la grandísima favorita es, eh, era la que ha conseguido finalmente la victoria La neerlandesa del equipo SD Works Que sigue dominando absolutamente el calendario de Clásicas Y eso que hoy SD Works ha entrado con muchísima energía A preparar el lanzamiento de Vives Han puesto todo el bloque delante eh, Han puesto a Uneken, han puesto a, a Bárbara Guarisi Se ha puesto a Marlene Reuser también a trabajar Pero con tanta energía que han llegado un poquito justas Al lanzamiento definitivo de Vives Y la última lanzadora, Bárbara Guarici eh, la ha dejado, ha hecho un lanzamiento un poquito corto, ha dejado a Vives quizá expuesta demasiado pronto y Charlotte Cole, la, la ciclista del DSM del ex equipo de Vives, ha estado a puntito de le ha estado muy cerquita de, de Vives y el sprint ha sido ajustado, que era con Sony, la italiana en este caso en tercera posición. La fuga del día se ha compuesto bastante tarde y por momentos parecía que podían llegar, de hecho, las referencias que estaban dando los GPS y la realización televisiva no eran correctas, daban más de un minuto a las fugadas cuando realmente ya estaban las, las diferencias en 40 segundos y eso ha locado un poco el seguimiento de la carrera en los, en los kilómetros finales alrededor de, de Scotten en esta zona de, del área metropolitana de Amberes, como decíamos antes.
1: Pues eso ha sido la carrera femenina que ya sabéis porque pues, el fin de semana pues, va a vivir también eh, la especialidad femenina o la prueba femenina de la Paris-Roubaix, por lo tanto, no solo prueba masculina, sino también prueba femenina donde estará el Starting, como también va a ocurrir en la masculina. Hay otra prueba que se está celebrando en Francia, que ya sabéis que la destacamos ayer porque está el Burgos y el Euskaltel-Euskadi, los dos equipos españoles, además también está Marcel Camproubi corriendo con el Q36.5, eh, el equipo italiano, eh, el equipo suizo, perdón, no era suizo o italiano, ya no recuerdo, era suizo, ¿no?
0: Pues esto lo podemos comprobar ahora mismo. La licencia oh, del equipo no es suiza, era... efectivamente. Suiza, sí, suiza. sí, sí, la licencia es suiza.
1: Bueno, pues ahí está Marcel campruby que está debutando este año en la categoría profesional. Y la segunda etapa se la ha llevado Erlen Blitka, del 1X, que ha vencido al sprint a su compañero eh, Fredain. Y a Pierre Barbier, el francés. Mansin, el sprinter del Total Energy, ha sido cuarto. Arnaud Mar ha sido quinto. Vandenberg que ayer fue segundo, ha sido sexto, Pedersen ha sido séptimo, no el Pedersen, que todos tenéis en mente, que estará el domingo en París Rubén, sino el ciclista del NAS, Nantes Atlantis y Manuel Peñalver, que ayer eh, fue tercero, hoy ha sido octavo, Antonio Jesús Soto del Euskaltel-Euskadi ha sido noveno, la general. Eh, Manuel Peñalver, está séptimo a seis segunditos por las bonificaciones. Xavier Mikel Azparren está décimo tercero a 8 segunditos de liderato. A ver qué pasa en las dos jornadas. Creo que eran cuatro jornadas. Tienen que quedar dos jornadas todavía sí. para que finalice esta carrera que se está celebrando, ya digo, en Francia. Y que tiene a Burgos y a Euskaltel como equipos españoles. Y ahora lo que vamos a hacer es ver... Voy a refrescar por si han actualizado algo. Creo que no los equipos confirmados que hay para el domingo en carrera masculina de la parís roubaix porque ya digo que hoy se han confirmado los primeros mañana yo creo que van a salir todos o prácticamente el resto pero los primeros han sido, han sido el AG2R Citroën con eh, Gauterat Char, De Vulf, Raugel Van Avermaet, Nyssen y Toussaint, que van a ser el 7 que lleve el equipo francés a la carrera de casa ha salido también, o se ha confirmado también, el de Movistar, con Iván García Cortina, Nosca, Romeo, Jacob, más Holman y Lazcano. Alguna modificación con respecto a Flandes, pero que yo recuerde poquita cosa, ¿no? luis Mas y Yuri Holman fue a Flandes el otro día.
0: Yuri Holman que no, estuvo, ¿no? lo que pasa es que abandonó ¿Ah, eh, sí? en este caso... Y Lluís más más eh, no estuvo. No estuvo a través de Flandes, Eso pero no es. en el Tour de Flandes.
1: Pues una única modificación con respecto al equipo que corrió el domingo pasado, eh, el segundo monumento de la temporada. En este caso va a correr el tercer monumento de la temporada, este 7. Y el otro equipo que está confirmado es el Team DSM con Naberman, Bittner, Heinske, Andresen, Enkov, Degen y Dainese. Alberto Dainese, el italiano. De momento, todo lo demás, por confirmar. Mira, nos dice el bonico. Ojalá Lazca entre los 15 primeros. A ver si tiene más fortuna y no sufre una caída como sufrió el pasado domingo en, en Flandes.
0: Exacto. Ojalá porque además es que la el a través de Flandes nos puso a todos de pie. Eso no nos lo esperábamos. Además, en, en esa situación en la que engancha una fuga y luego es capaz de aguantarla la segunda posición de meter ese, ese golpe de fuerza para, para conseguir la segunda posición y, y nos es imposible no ilusionarnos cuando vemos algo así, ¿eh? tenemos que ilusionarnos inmediatamente porque este, este corredor, así como Iván Romeo, empiezan a, a apuntar interesantísimos detalles para, para carreras tan, tan complejas y la Rubé, esto es una cátedra, o sea, es que esto para un ciclista joven que, que está aspirando a las clásicas es una absoluta cátedra porque sabes que te va a pasar de todo. Y si la terminas delante, si aún pasándote de todo, la puedes, la puedes terminar delante, pero, pero esta prueba es así.
3: Decía hijo
1: que menudo carrerón se marcó y Chava que decía, y ojo cómo andó Paules el domingo. Pues sí, correcto. Sí. Nelson Paules la verdad es que hizo una carrera... Espectacular, estuvo a muy buen nivel y lo viene haciendo, yo creo, durante toda la temporada porque ha sumado victorias, sabe lo que es ganar para Education First y puede ser otro nombre también eh, importante. El Bonico Romeo muy buen, es muy bueno, muy buen joven, lo veremos en crono seguramente. Yo creo que a Romeo lo deben de ir cociendo poquito a poco. Yo creo que le han dado mucho protagonismo en este primer tercio de temporada que ya vamos superando el primer tercio de temporada. Y, hombre, sufrirá también un paroncito en el resto de la temporada. No creo que lo vayan a llevar a Giro de Italia, Lógicamente no irá al Tour de Francia. Vuelta a España puede ser. Que lo muestren, dependerá de cómo tenga el equipo Movistar. Puede ser, pero no, no se sabe muy bien. Eh, oh, y lo dicho, que, que lo hemos visto mucho en este primer tercio de temporada, pero creo que en el resto lo vamos a ver un, un poquitín menos, porque Movistar tiene una amplia plantilla y hay muchos ciclistas que apenas lo hemos visto en lo que llevamos de 2023. Más cositas. Favoritos. Se lo he preguntado antes a Antonio. Ahora te, a, te haré a ti también la pregunta. Pero mira. Cycling Weekly. Que me gustan las cositas que hace. Habla o eh, saca los favoritos. ¿Vale? Los grandes favoritos. Los más favoritos. Los máximos favoritos. Para el monumento del domingo. Para París roubaix Se pregunta. ¿Putman Hermati, Mathieu Van Der Poel. O alguien más. Seis favoritos para la París roubaix masculina. He de decir... Y te lo digo a ti, Andrés, porque lo dije ayer también por la noche. Eh, que París-Roubaix es de los monumentos, o de los monumentos con Pavea, Doquín y demás, vamos, eh, los que no son Ardenas o San Sanremo ni, ni Lombardía, los que en los últimos años se han llevado más outside. Sí. Y los más difíciles para ganar para los grandes favoritos.
0: Así es. Es una carrera, además. En la que tienes que estar prácticamente de forma constante dando la cara, porque es que a poco que te guardes atrás te va a pillar un enganchón, un corte, una, una pelotera y tus opciones se, se van a ir al, al traste. Evidentemente todos no caben en la parte de arriba, pero los candidatos, los más fuertes, deben intentar en todo momento ir en, en vanguardia y eso eso la hace también tan impredecible esta carrera yo creo que, que tiene tantas situaciones complicadas, ya no solo atravesar los tramos de adoquín, que hay corredores excelentes en otras pruebas eh, pero que no encuentran su mejor rodaje, su mejor forma de, de mover la bicicleta en, los, en las piedras, puras piedras de, de parís Roubaix, eh, y eso abre también, la, las situaciones tan diversas abren también el, el abanico de outsiders, lo, lo hemos visto en los últimos años lo hemos visto con, con, con Sony lo hemos visto con o con Sony, he dicho yo, con Colbrelli. Colbrelli. Y, y lo hemos visto también el, el año pasado. Bueno, corredorazo, bambarle, pero a lo Correcto. mejor no estaba en el, en el número uno de, de candidatos. Mm. Así como, bueno, nos acordamos de Matthew Hyman levantándole la, la Rubea Tom Bonen. ¿eh? Y <ríe> ha habido varios, varios ejemplos. Para mí, por, por terminar esta, este, este pequeño discurso, la más grande para un palmarés, sin duda, de todos los monumentos. Muy cerquita de Flandes, pero si hay que hacer una clasificación de monumentos, en el número uno yo me quedo con, con París-Rubé por esa tradición tan especial que tienen los tramos de, de piedras. Todos los monumentos tienen una tradición única y una historia legendaria, evidentemente, pero esta tiene un, un toque que, que, la hace, que la hace especial y, y brutal también.
1: Coincides con el bonito, que decía la más bonita de todas. Pues yo me quedo un poquito más con Flandes que antes que con Rubé, pero bueno, ya es. Opinión o gusto propio. Chava decía: para Flandes yo dije que no había ninguno fuera del top 3, pero para Rubé sí veo más candidatos. El corazón me pide Van Banair ya, como decía antes Antonio antes de irse. Bueno, vamos a echar un vistazo a, a los seis nombres que da, ¿vale? Porque recuerdo que no va a estar Pogachar, pero sí van a estar las dos bestias, Vanderpool-Banaer, que yo creo que todo el mundo lo va a estar vigilando. Y quizás lo que ha pasado en los últimos años, que se han vigilado los favoritos, los grandes favoritos más de la cuenta y, y luego ha pasado lo que ha pasado. Matthew Van Der Poel lo sitúan en Cycling Weekly como el primero. No sé si el orden tiene que ver con lo que para ellos es el máximo favorito. Eh, dice, una desventaja con la que tiene que lidiar Van Der Poel es la falta de fuerza en profundidad de su equipo. Sylvain Dillier terminó segundo detrás de Peter Sagan en 2018, pero fue en gran medida el segundo violín de ese grupo. Gianni Vermech es el campeón mundial de Grava, pero no es una carta probable para jugar. Jasper Phillips es no, no, eh, nominalmente velocista. Se ha visto bien esta temporada y podría ir bien, por lo que será interesante verlo. Después sitúan a Bud Van ayer, Yo creo que los dos máximos favoritos, ya lo he dicho. Eh, el equipo jumbo de Van ayer es ridículamente fuerte y se espera que el ganador del año pasado, Dylan Van Barley, Laporte y Nathan Van hoydon también participen. Se caería Ysbenov, ya lo dije ayer en principio pues, se caería de esa posible lista 7 de del Jumbo Obisma. Sitúan a Matt Pedersen por detrás. Ojo a Pedersen, pero yo situaría a Pedersen si el tiempo estuviera revuelto como sale ahí en la foto. Y en principio eh, va a estar seco. Salvo las zonas que en los últimos días, bueno, zonas, ha llovido en los últimos días, por lo tanto puede que haya zonas que sigan mojadas, pero no va a llover, digamos, ese día, el domingo. En principio no está previsto. Eh, el campeón mundial es realmente alguien que vigila los adoquines y tiene un sprint y resistencia para seguir adelante Stefan Kuhn, que lo hizo, estuvo bien no estuvo nada mal el otro día en Flandes después de la baja de Madoua que no va a estar, ya lo dije ayer no va a estar en parís roubaix con el eh, Grupa Mafé de Ye, pues sitúan a Stefan Kuhn Dylan Bambarle, que viene de ser el ganador del año pasado, 2022 aunque ha cambiado de equipo y ahora es ayudante o compañero de banaer en el Jumbo-Visma, Casper eh, Asgreen eh, del Soudal Quick Step, del equipo Asgreen parece el más probable para anotar un resultado en Rubé, pero tampoco se pueden descartar Ibs Lamper y Florian Senechal. Los adoquines están en el ADN de Quick Step y no querrán perdérselo durante la temporada. Esos serían los seis que destacan. No sé si tú rascarías alguno más. O si de los Outsiders quitarías o meterías alguno más, que yo creo que es lo más llamativo.
0: Yo tengo curiosidad, bastante curiosidad, por el rendimiento que puede dar este año en, en París Rubé, Filippo Gana, el corredor italiano, si finalmente, bueno, en este caso no está confirmada la alineación de, de Ineos. Sí, parece que va a ser sí. el líder. Eso es, y finalmente le alinean como, como todo, todo parece indicar que va a estar, que va a estar liderando al, al bloque británico. Es un corredor que tiene que tiene, mimbres, tiene ficha técnica para una carrera así, ¿no? un potencial de rodaje tremendo, una capacidad para, para hacer deslizar la bicicleta en también en las dificultades, para, para prácticamente navegar sobre la bicicleta. Claro, el, volvemos a lo mismo, el adoquín ado eh, de Roubaix es muy particular y eh, va a ser capaz... De dar esos, de tener esa, esa regularidad en su, en su rodaje, en, en el en el lado quino. El año pasado estuvo en el puesto 35, estuvo lejos de los mejores. Pero este año ya vimos en San Remo, que está también a tono, y quizás sería uno de los corredores que, que añadiría a esa, a esa lista, sin duda, bastante bien, bien nutrida de, que nos da Cycling Weekly
1: Y del Bonico, lo que yo he dicho, de Lee, Arnaud Arnau Lee. Puede ser sin un duda. nombre para, para meterlo.
0: A ver quizá si... se le va a hacer
1: un poco dura eso, eh. es, eso es justo lo que iba a decir que igual se le hace un poquito cuesta arriba pero bueno puede ser un hombre todo va a depender de lo que, lo que yo avisé el otro día y dije en Flandes aquí a lo mejor es más complicado porque son zonas más estrechas y hay más zonas de, de adoquín y es más, o el pavé y es más característico pero dependerá de los grupos que haya si finalmente se forman grupos qué cantidad o qué número eh, de ciclistas hay en el grupo delantero eh, si hay alguna fuga delantera, como el otro día en Flandes, que marcó también la carrera. Eh, si puede haber alguien por delante o no. Bueno, a ver a ver cómo se desarrolla la, la, la carrera. Permes, eh, y eh, entiendo que quieres poner hijo Gana, ¿no? En vez de Gani. Entiendo que, que, quieres, poner, que quieres poner Gana. Venga, suelto pregunta. Eh, te dejo, Andrés, perdona. Suelto pregunta. Dejar por el chat vuestro ganador para el domingo. Para París Rubé, ¿vale? Ya sé que el bonico lo ha dicho, Arnaud de
0: Lee, eh, Andrés, el tuyo. Guau, wow, el mío voy a arriesgar también muy poco, pero es que le veo, le veo muy fuerte para Rubé. Matthew van der Poel, ya lo dije también en Flandes. ¿eh? Estoy repitiendo mucho la, la apuesta. En Flandes no acerté, evidentemente quedó segundo. Pero es que creo que tiene, que tiene el estado... Está llegando en un estado de forma muy bueno y salvo uno de sus reventones, que tampoco habría que descartarlo en Rubé no hay que descartar ningún escenario... Me da la sensación de que puede ser este el año en el que se, se adjudique el monumento francés y, y lance un, un latigazo imbatible para Banaer, que ponga también un poco al Jumbo Visma patas arriba. A ver qué tal gestionan la, la superioridad esta vez, cómo gestionan la, la baza Bambarle. Cuidado con eso en, en Jumbo Visma, si son inteligentes puede resultar letal. Y también cuál es la, la gama de, de Outsider que pueden, que pueden intentar anticiparse. Porque aquí se nos puede ocurrir también Trentin, se nos puede ocurrir mojoric se nos pueden ocurrir varios corredores que en la anticipación pueden encontrar el éxito. El propio Laporte puede adaptarse también de, de maravilla. Sé mi nombre.
1: Yo digo Laporte, lo iba a decir, ¿eh? Lo me iba gusta. a decir, no porque haya sido el último que has dicho. Me pero gusta, creo que va a seguir, se va a seguir en la línea de que los dos grandes favoritos... Eh, por no estar Pogachar también, que a lo mejor estando Pogachar se si abre el abanico a 3, que de, 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 podéis decir, vaya tontería acaba de decir, pero no, es que yo creo que se van a marcar el uno al otro y el otro al uno. Y eso va a hacer que se puedan cerrar, cerrar eh, distintas posibilidades. Así que yo pongo de outsider, aunque cada vez menos, al porte, al francés, que gane en casa, que se lleve la victoria en París-Roubaix y que wow. sume otro monumento más
0: para el Jumbo Bush. Como lo consiga menudo Uf, año, se puede ir ya de vacaciones <risa> después de eso. Totalmente. Oye, yo, yo lo que me gustaría también un poco lanzarle al, al chat y por supuesto a ti es si Pogachar se va a marcar este, este monumento. ¿Creéis que, que va a ser sí. capaz de, de marcarse ese objetivo? Porque es muy distinto a Flandes. ¿eh? Y aquí la dureza no la pone el, el desnivel de los muros. La, la dureza es, es rodar como un salvaje encima de, de piedras en llano normalmente, o bueno, con desniveles más pequeños. Eh, yo también creo que sí, eh. creo que, creo que, que, que va sí. que, que se quiere seguir poniendo este deporte bueno de, de vuelta abajo y, y, y va a intentarlo, a lo mejor no el año que viene en condiciones de ganarlo pero, pero mirad lo que hizo en Flandes, ¿no? un año rozó y al año siguiente golpe y al bolsillo
1: Y si pusiera la antigua Copa del Mundo, cuando yo era pequeño que estaba esa Copa del Mundo eh, iría a ganar la Copa del Mundo y si pusieran una Superliga de ciclismo, iría a ganar la Superliga de Ciclismo. Y si pusiera, da igual. Es que yo creo que, que iría, a ganar, iría a ganar cualquier cosa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Voy leyendo el chat. A ver, que habéis puesto vuestros nombres por ahí. Eh, lo de Bermech gana ya lo había leído. Siempre Chava dice Banaer. Da nombre de Banaer. Gijo eh, dice Turgis. Es su nombre. Este sí es un buen outsider, la verdad. Sí, sí, el bonico sí. que me puntualizaba. El Jumbo pinchó en estrategia el otro día. <coughs> Perdón. Pinchó no, la cagó. Hay que decir con todas las letras. Pinchó no, la cagó. Eh, Chava, que ya habían dicho Van Aer. Bueno, te lo voy a comprar, Chava. ¿eh? Dice Lazcano. Si alguna vez deja de ser el máximo candidato al Tour, sí. De lo contrario, diría que no, sobre la pregunta que tú has dicho. Bueno, pues mira, me lleva la contraria en este caso siempre Chava. Eh, hijo que dice... Hume, eh, Mojori, Christophe, detrás de Mati Van der Poel, o But Van Budbanaer de primera. Debería correr anticipándose como el otro día en. Uh, en, uh, lo diré, en Flandes. Creo que sí, es muy ambicioso, dice el bonico. Su ambición no tiene límites. Pues sí, yo coincido también con eso de que. de que su ambición no tiene absolutamente límites. ¿Has visto lo de las bicis del Jumbo? Que lo comentamos aquí ayer por la noche.
0: Me ha resultado curioso, porque, bueno, es un sistema parecido al que han montado alguna vez algunos autocares de, de viajeros de larga distancia eh, que permiten al, al, a quien conduce el vehículo gestionar la presión de los neumáticos. Y es algo a escala ciclista, pero algo, algo que se puede asemejar.
1: Eso es, la verdad. A ver cómo, porque no han dicho si lo van a llevar todo, si lo van a llevar alguno, eh, cómo no sé, cómo se activa o no se activa. Bueno, ya lo vimos en el en el reportaje o bueno, en la noticia que publicó el diario As ya está por distintos medios también, bueno, habrá que ver yo imagino que, que en Eurosport le harán algún tipo de seguimiento también para que nos enteremos a ciencia cierta cómo funciona cómo funciona el, el asunto como cuando los vehículos bajan las suspensiones, sí, ostras, yo me acuerdo, soy muy viejo, eh. igual no sé la edad que tenéis en el chat no lo sé, eh, soy muy viejo pero yo me acuerdo de el Citroën ZX, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí. bueno, tú eres muy joven Andrés <risa> Hombre, el Santia, no... el Santia, dice, el Santia correcto, que es más reciente correcto, correcto, sí, correcto.
0: que era habitual no verlo como vehículo taxi también, sí, que tenía ese sistema eh, poco fiable, pero porque se averiaba mucho, pero curioso ¿no? Para en, en, la, en la movilidad, en la dinámica del vehículo y esto pues, oye, lo podemos comparar, ¿eh? es una comparación interesante
1: yo me acuerdo de estar donde vivía antes con mis padres en Granada eh, y ver algunos 38 tacos aquí, dice el Bonico, bueno pues entonces me ganas por uno, eh. yo hago 37 Cubierta de 28. <risa> eh, eso de, de estar en la calle y que arrancaba en el coche y que yo veía como el coche subía para arriba y yo decía ¿eso para Exacto. qué sirve? O sea, no, no sé. Me parecía más los lo, lo de estos, los ¿cómo se llaman? Ah, no me acuerdo ahora el nombre. Los Transformers que eran de coche sí. y todo eso, pues parecía sí, lo sí. mismo, tío. Parecía lo mismo. Y algún anuncio había de eso también de Citroën, ¿no? Luego más modernos que eran como, como Transformers. Bueno, las pedradas que yo tengo, ya sabes. ¿Qué me queda más por aquí? Ah, una cosita que nos había pasado antes hijo ¿había sido por el chat? Creo que sí eh, de este buen hombre, que ya sabéis que es un personaje eh, el bueno de... ya, ya, ya sé hijo, que te refería al ancho de, de ruedas eh, el bueno de Rigoberto Urán que a ver qué contaba, a ver qué contaba que lo subían por ahí la organización de Itzuli
3: un poquito para atrás venga, perfecto <risa> habéis venido con un equipazo a la Ichulia. se ve que venís a por todo lo habéis hecho muy bien en la que ¿quién viene de líder? Eh, Richard Carapaz, Richard es el líder del equipo, eh, ayer eh, era la primera etapa, obviamente pero este país vasco es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados porque siempre hacen etapas para arriba y este año todo bajando hueón. ¿qué le pasó a la organización? porque yo no esta mierda toda para abajo? El que siempre nos critican, que hay mucha subida, pues oye este sí, año más bajado. Hay que poner siempre, a ver esto, una, esto es un país muy importante en el ciclismo, mucho aficionado. Y como putas ponen todas las bajadas oh, hacia abajo. ¿Por qué? Porque no hacen arrate para arriba. Es una cosa típica. Este año el País Vasco es una carrera atípica. Que los vascos no deben estar contentos porque todo para abajo, papá. Y además tampoco hay crono este año. Ah, o El sea no, que... crono lo de la crono no importa, pero hombre, una llegada en alto ahí típica, todo para abajo como hoy. Pero bueno, ahí estamos, tenemos un equipo bien y vamos a tratar de, de buscar la victoria final. No sé si habéis visto el final de la etapa 3. No, vimos el de la 3, de la 4 y el de la 5. La etapa 3 pica <risa> para arriba. Sí, pero muy cortico y muy parado. Bueno, buena suerte y nos vemos esto. Venga, Pechado, adiós.
1: Madre mía, ¿qué pensaría el pobre periodista que estaba ahí haciéndole las preguntas? Que le tira nada más que una pregunta, ¿eh? Y vaya chapa sí, que sí. le suelta.
0: Y que encima es de la organización, porque lleva el micro de la oficial, de la carrera, sí, de sí, la sí, sí, sí. y los golpes son a la organización por, por poner en marcha estas etapas en, en bajada. A ver, eh, sus formas de, de comunicarse son tan características y yo creo que todos le tenemos eh, cariño y, y admiramos también a este corredor por, por su forma de dirigirse a la gente y, y a los medios. Pero, pero no deja de tener razón ¿eh? y no es el único que, que esta semana ha salido a, a señalar estas, estas llegadas inusuales y, y extrañas y también difíciles incluso para los aficionados, pues que, porque es que Ponerte en el último kilómetro a ver pasar como rayos ah, no nada. A, los, a los corredores pues en, en una bajada pues es, es algo extravagante, cuanto menos.
1: Es que la, el final de ayer, salvo las dos cámaras fijas que, que hay en meta, que tampoco apenas lo cogen porque la última cámara que hay a 50 metros de meta los cogen en dos segundos, no los coge más, la da el helicóptero. O sea, el sí. último kilómetro lo da el helicóptero porque era imposible de seguir con todo el curveo, con toda la bajada, la velocidad era imposible de seguir de, de de otras formas el bueno de Rico Bertura que no se corta para nada y que dice las cosas las cosas claras Rico no es polémico por lo que su palabra está claro que tiene razón no 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 sí, yo creo que no busca polémica para nada eh, no busca polémica además el tono con el que lo dice y tal un poco así entre guasas sarcasmo pero diciendo realidades yo creo que lo deja lo deja claro que no busca, no busca polémica. Dice lo que piensa directamente, pero no a mala. Sino como intentando corregir un, un poquito a, a la organización en esa. Este año hace Giro Tour. Pues no vea. Le van a dar entonces. Le van a, dar, le van a meter mucha traga. Mucha tralla al bueno de, de Rico, que además es bastante. Tiene bastante regularidad. Y suele estar luego ahí en la general, aunque no lo veas a pena, pero suele estar en general ahí metido en, en top 10, top 15. O sea que le van a meter bastante, bastante traya al bueno de, de Rick.
0: Sí, bueno, no, ¿qué, qué, ¿qué giro? O sea, perdón, ¿qué, ¿qué tour fue el que hizo? Estuvo clasificando súper bien de forma, de forma un poco sorprendente porque no entraba tampoco entre, entre los, los principales candidatos. Es que no recuerdo si fue en 2019, o, Puede ser. Pero, pero en uno de los de los tours estuvo rozando prácticamente el, el podium y, mm. y siempre ha clasificado con regularidad en esta en esta carrera.
1: Sí, sí, yo creo que lo, lo más característico de Rigoberto Urán, 2018, dice dice el Bonico, eh, es. lo más característico de Rigoberto Urán es precisamente eso, que sin ser un hombre que derroche ataque o que derroche agresividad en ese aspecto, siempre está ahí metido en la, en la general en el giro tiene dos segundos podio, correcto. Uno detrás de Nairo, en ese giro que se llevó Nairo. Nos vamos a marchar. Es verdad que no son las 10 de la noche todavía, pero nos vamos a marchar. Porque a partir de mañana habrá que disfrutar un poquito de los días festivos eh, con la familia. Y el domingo volveremos por la noche, a partir de las 9 y media de la noche, para hacer resumen de lo que ha sido la semana... De lo que ha pasado en Rubé, lógicamente, que será el domingo al mediodía. Y de lo cómo ha acabado Ichulia, efectivamente, Hijo, cómo ha acabado Ichulia, que mañana tiene etapa chula. El jueves tiene una etapa chula también, aunque menos. Perdón, el viernes. Y luego el sábado, con lo que hemos visto, eh, con lo que hemos visto ahí en, en Eibar, que tiene pinta ser. Eh, mucha traca, mucha traca, mucha traca escondida. Lo que tiene que tener por ahí. Andrés, lo he dicho, que muchas gracias, que disfrute usted de Semana Santa, no sé si ha aficionado a las procesiones y esas cosas, y si no, pues a descansar, que es lo más importante, y a coger la bici lo
0: que se pueda. Gracias a ti, intentaremos eso, sobre todo salir en, en bici, aprovechar estos días, lo mismo te digo, que disfrutes, eh, que descanses también todo lo, lo posible, un abrazo grande, y nos escuchamos muy prontito, porque es verdad que ahora hay días de vacaciones, pero el ciclismo no para, y hay que, hay que contarlo.
1: Eso es, nos vamos a tomar porque a mí me encantaría hacer, además en vacaciones, hacer algún directo más esta semana, pero bueno, la familia también necesita eh, claro. parte de dedicación y nos aguantaremos hasta el domingo, nos aguantaremos para el, hasta el domingo. Estamos preparando, yo estoy preparando ya tema de Giro de Italia, que ya sabéis que vamos a hacer directo, directo todos los días eh, por la noche para ir contando cómo va el Giro de Italia, para que opinéis y para intentar sumar también a más gente a nuestros directos, ¿vale? Que es un objetivo. Que tenemos marcado que hay ambición, que de aquí al verano y sobre todo con el tema Giro de Italia, pues sumamos en media de, de seguidores, de visualizaciones y de, de espectadores. A ver si pudiéramos llegar a rozar al menos, bueno, a superar nuestro récord de 41, pero a sentarlo. Sobre todo no solo superar ese récord, sino asentarlo poquito a poco. Y vosotros tenéis un papel muy importante, no solo estando en los directos, sino también compartiendo nuestras cosas en redes sociales, que subimos... Eh, Reels en Instagram Vídeos en Twitter eh, En Twitter con resultados de carrera Con horarios de carrera Todos los días también que subimos cositas Bueno, muchas cosas que vamos sumando ahí Y que es importante también que nos apoyéis en ese aspecto Para que le llegue a más gente Y para que la gente se suma a nuestros directos De los miércoles, de los fines de semana Del Giro de Italia Y de todo lo que tenemos pensado hacer. No hay más la chapa Que muchas gracias a todos eh, por haber estado por ahí por haber participado con nosotros en el chat y que nos vemos el domingo, ¿vale? a partir de las nueve y media de la noche estaremos por ahí Andrés y a todos, un abrazo y buenos días festivos,
0: saludos adiós, chao, 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 chao Hacemos la goma, únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales